0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl und Andreas Geiermann.
1: Herzlich willkommen bei den
0: Würfelwerfern! Würfelwerfern.
1: Herzlich Willkommen im neuen Jahr. Ja, frohes Neues. Frohes Neues. Frohes
2: Neues Jahr. Wir freuen uns, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt, um diesen Podcast zu hören. Ja, auch
1: in 2000 alten Röhrenfernseher eingeschaltet haben. Ah ja.
2: <lacht>
3: Wie viele Tage noch bis Essen? Ähm, Viel zu
4: viele. Oh.
3: 200 und...
2: <lacht> Auf jeden Fall lange, es ist wieder im Oktober, Ende Oktober und das ist das letzte Wochenende der Herbstferien in NRW.
3: Ja, dann müssen wir uns jetzt erst noch zehn Folgen lang über was anderes unterhalten, ne? Mist. Was machen wir denn heute?
0: Ja, ich würde sagen... Nee, ich kann es ja nicht aussprechen. Kann Tausend das bitte jemand anders machen?
3: Rolle.
1: Der Drolle. Da döne Drolle.
2: Na, ich glaube
1: nicht. Weil die sind sexuell. aus Würzburg, das ne? Das ist, äh
2: Würzburg, genau. Genau, also schon Bayern, äh Franken oder so. ne? Ich weiß nicht, ja, ich kenne mich glaube. da nicht so oh, genau da
3: kann man auf. Aber schon jetzt oh, in die wir setzen. Wir werden auf jeden Fall Feedback unserer Hörer bekommen, <lacht> Jens, wenn das nicht ganz gestimmt hat, aber ist alles so südlich von Frankfurt.
1: Ja, also äh, genau, unser Thema ist heute 1000 Dole Trolle, ein der DDD Verlag, der äh, äh, schöne Spiele rausbringt, äh, auch ein bisschen Geschichte mit dabei hat. Und äh, genau wir wollen, glaube ich, das Spiel Biosphere uns besonders angucken.
3: Jedenfalls hat uns das Biosphere sehr gut gefallen in Essen. Das war das letzte Spiel, was wir uns angeschaut haben. Sonntagnachmittag um 17 Uhr. Und äh, wir haben da noch ein bisschen mit uns gekämpft, weil es eben 300 Würfel hat und 60 Euro kostet. Und äh, ja wir haben es nicht wegen den 60 Euro, sondern wegen den 300 Würfeln mitgenommen. 300 Würfel. Ist das, was das mit toll toll den meisten aus? Würfel. Das weiß ich gar nicht. Wer ist denn ja das mit der Würfelpyramide? Das for the Galaxy, glaube ich.
2: B oder, ich oder? weiß auch nicht. B aber egal. egal. Wir können
3: das den Podcast länger machen. Wir zählen einfach gleich mal nach. Live, nice. <lacht> <lacht> könnt ihr dabei sein? Eins. Zudem fanden wir es mal einen schönen Aufhänger, diesen 1000 Dote Trolle Verlag mal vorzustellen, weil er sicher nicht einer der Bekannteren in Deutschland ist. Klein kommt aus der Rollenspielerszene. Und hat aber auch schon ein paar Spiele gemacht, die eben bei uns äh, liegen und auch gespielt werden und die uns gut gefallen haben. Und wir haben gedacht, das wäre eigentlich wirklich mal ein Aufhänger, den Verlag so ein bisschen hervorzuheben und äh, mal ein paar Spiele vorzustellen. Die haben ja auch schon einiges Reichhaltiges in ihrem Verlagsprogramm. Ja, und in der Kombination mit BIOS 4 war das jetzt einfach ein Muss. Zumal auf Fall 9000 hatte ich jetzt gesehen, äh, auf der Spiele, Spiel 2017 highlight Liste, steht es auf Platz 1 in der Bewertung mit nur 5,8 oder so. Wow. Und auf Podcast Geek gibt es aber, aber kaum Bewertungen spannend. zu. Ähm, keine Ahnung, wann. 100, 200 Leute oder sowas, mhm. die es überhaupt bewertet haben. Echt schade drum. Deswegen heute DDD und Bios 4. Ja, und äh, auch, wenn wir das,
1: auch wenn wir das jetzt sicherlich nicht hier... Äh festmachen, aber wir hatten das ja schon ein bisschen ins Auge gefasst, dass wir es vielleicht im Jahr 2018, wo wir ja jetzt sind, das vielleicht öfter mal machen. Ne? Wir wollen ja uns also mal Gesamtwerke von was angucken, von mal Verlagen oder von von Autoren, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, ohne dass ich jetzt hier irgendwelche konkreten Termine nennen kann. Da bin ich aber
3: froh.
1: Ja, aber als erstes
2: kommt Gespielt.
1: Wir haben noch, dann noch gar
3: nicht gesagt, wer hier heute sitzt. Nämlich wir haben den Tommy, den Andreas, die Jutta, den Steffen hier.
2: Genau, und ich fange mal mitgespielt an, mit der Sektion zu erzählen. Und zwar habe ich mit der Svea Codenames Duett gespielt. Das hatten wir auf der Messe gekauft 2017. Da hatten der Steffen und die Lift das ausprobiert. Das hat ihnen ganz gut gefallen. Und das ist jetzt ein Spiel, wo man äh, gegen, also miteinander gegen das. Spiel kämpft sozusagen, funktioniert wie das normale Codename, so wie die Begriffe erklärt werden. Der Unterschied ist, dass man einen, die Karte, die man die sonst die zwei Erklärer eben von einer Seite aus betrachten, die ist jetzt von zwei Seiten bedruckt und zwar sitzt man sich gegenüber. Der eine sieht die eine Seite, der andere sieht die andere Seite. Es müssen 15 Begriffe erraten werden und manchmal hat man eben die gleichen. Und die Karten, die draufgelegt werden, sind halt grün, wenn der Begriff erraten worden ist. Die ähm, Bürgerkarten, sag ich mal, so diese neutralen Karten, die kriegen halt so einen äh, Stempel, also so einen, so einen Token drauf. Äh, wenn der eine die erraten hat und das ist ein ähm, Bürger und dann gibt es halt noch schwarze äh, Karten. Orte oder Karten, die dann halt überhaupt nicht erraten werden dürf dürfen. Und die Besonderheit ist halt, dass, dass auf meiner Seite eine schwarze Karte sein kann, also die, die Svea dann vielleicht nicht erraten durfte. Und auf der Sveas Seite ist das aber ein grünes Feld, was ich erraten müsste dann. Und das ist halt dann ein bisschen schwierig, dass man sich eben auch traut, dann auf die Karte zu tippen, äh, obwohl die bei einem selber schwarz ist. Und ich muss sagen, wir haben es leider. Man hat halt nur neun Runden ähm und wir haben das leider nicht geschafft, nicht ein einziges Mal im einfachen Modus, also diese, ähm, das zu schaffen. Häufig hat es eben an einem Begriff... Ähm, dann gehangen, an dem hat es dann halt gescheitert. Aber ich muss sagen, es äh, macht auch Spaß, wenn man das Spiel halt mag. Ich bin ja grundsätzlich nicht so ein Codenames-Fan, äh, aber so, das finde ich ganz gut mit der Abwechslung, ja, dass, äh, dass man da nicht so ewig warten muss, dass man auch mal erklärt und dann, dann äh, rät in der in anderen Runde halt, ne? dass das immer abwechselnd ist. Das macht es ein bisschen kurzweiliger. Ansonsten, ähm, ja, also für jemand, der Codenames mag und wenn man nur zu zweit spielt, ist es auf jeden Fall ein super Spiel. Ja,
3: ich habe ähm, zuletzt zusammen mit wem mit Julian und Jutta glaube ich gespielt Zanguo. Es wird geschrieben Z H A N G U O und ist so chinesisch wie es klingt. Hm. Ist von What's Your Game bei Asmodee vertrieben. Ähm, What's Your Game macht ja sehr komplexe Spiele. Wir hatten ja letztes auch hier in unseren Mystery Games ähm, Madeira Madeira gespielt was uns ja damals, als wir das erste Mal gespielt haben, total überfordert hatte und jetzt äh, nach ein paar Jahren ein bisschen mehr Brettspielerfahrung dann doch echt äh, überzeugt hat. Und ein ähnlicher Kracher ist eben auch Sanguo. Ähm, deswegen kann ich es jetzt gar nicht so im Detail wiedergeben, was man da macht. Also es geht um Spielplan, wo man Mehrheiten bekommt. Es gibt aber auch äh, so verkettete Belohnungsmechanismen, Sachen, die man einsagt, wenn man bestimmte Dinge erledigt, Aufträge erfüllt es gibt aber einen Punkt, auf den mir ich ein bisschen eingenehmer total gut gefallen hat, und zwar ist das ganze Spiel Karten getrieben. Man hat eine bestimmte Anzahl an Karten auf der Hand, die ähm, auch noch eine, eine Zahl zwischen 1 und 100 tragen. Das ist so eine Art eine Initiative, kann man gar nicht sagen, aber es ein Teil der Aktionen, die man im Spiel machen kann, geht nur. Wenn man eine höhere Karte legt als die, die der vorherige Spieler hingelegt hat. Das heißt, wenn die 67 liegt und ich will eine Aktion machen, die man nur machen kann, wenn man niedriger eine Karte spielt, dann muss ich eben eine von 1 bis 66 spielen, wenn ich die habe. Und ja in der Aktion machen will, wo man eine höhere Karte spielen man muss halt drüber liegen. Das heißt, da muss man schon so ein bisschen mit taktieren. Und das zweite sehr schöne ist, man kann diese Karten an sein Tableau anlegen, um für die Zukunft seine Aktionen, die man machen kann, zu verbessern. Man kann sie dann aber nicht von der Aktion selbst benutzen, die Karten. Ja. Das heißt, man ist so am Abwägen, baue ich jetzt noch auf, äh, wenn ich jetzt zum, so, ich weiß gar nicht mehr, welche Aktionen es da gab. Aber ich sag mal, wenn es sowas gab wie, wie Geld nehmen und ich habe noch diese Aktion aufgebaut, dann kriege ich mir jedes Mal, wenn ich nachher diese Geldaktion mache, kriege ich mehr Geld, mhm. weil ich hier vorher mit aufgepowert habe mit den Karten. Aber die Karten gehen mir natürlich verloren. Ich kann mir nicht für die gleiche Karte Geld holen, sondern nur ich habe es dazu verwendet, um das nächste Mal, wenn ich die Aktion mache, das aufzubauen ähm, und dann mehr zu bekommen. Und das fand ich äh, ziemlich überzeugend. Als Spiel ist es auch einigermaßen anstrengend. Es also ist echt ein, ein Kracher wieder, was bei What's Your Game auch gewohnt ist. Ähm, fand ich trotzdem sehr, sehr schön. Ich wir hatten es, glaube ich, irgendwo im, im ähm, Sonderangebot bekommen. Ne? In Spielburg. Mm. Das heißt, vielleicht kriegt man das auch mal äh, günstiger und äh, das ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Gemacht haben das die Autoren Marco Canetta und Stefania Nicolini und wie gesagt, äh, im Vertrieb bei Asmodee, der Verlag What's Your Game, äh, zwei bis vier Spieler ab zwölf, das äh, braucht man glaube ich auch, Du musst zumindest halbwegs zu verstehen, 60 bis 120 Minuten. Wie lange haben wir gespielt? Drei Stunden, oh, vier ja, Stunden? Ja, mit der Erklärung. Ne?
2: Also drei Erklärung. Stunden locker.
3: Ja, das dauert schon ein bisschen. Aber Sanguo, schönes Spiel. Für die Komplexität ja. unter euch.
2: Kann ich sagen, hat mir auch gut gefallen. Also ähm, macht Spaß. Aber ja, würde ich schon in die äh, Kategorie Expertenspiel auch eben einordnen. Mhm. Man braucht da schon was Spielerfahrung, damit man eben auch durchkommt. Und auch Lust, sich durch die Regel... Ähm, eben zu kämpfen, die ja zwar gut geschrieben ist, aber einfach lange. Und äh, man braucht auch, denke ich, mehrere Spiele, um so die Komplexität des Spiels so ganz zu durchdringen. Ne? Also wir haben jetzt nur einmal gespielt. Wir haben wir leider noch nicht geschafft. Aber es hat uns doch äh, überzeugt, sodass ich sagen muss, das ähm, würde ich auf jeden Fall auch gern öfter spielen. Ich habe...
0: Leider nichts Neues gespielt, wenn ich mich nicht irre, also zumindest oh. nichts, über das wir
3: noch nicht gesprochen haben. So, so. Das ist ja eigentlich auch mal schön, wenn man Spiele vielleicht auch öfters mal spielt und nicht wie wir immer so ein-, zweimal. Richtig. Mm, unter dem Gesichtspunkt habe ich das noch <lacht> gar
0: nicht betrachtet. Ich habe aber doch ein Spiel neu kennengelernt, nämlich ähm, Hanamikoji. Ich glaube, äh, Andreas, du hattest darüber im Rahmen des Messe-Podcasts. Ja, genau. Und ich habe dich, glaube ich, damit belästigt. Na, also das würde ich niemals behaupten, denn es hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, ja ist dann auch bei uns eingezogen. Ich habe es auch schon ein paar Mal mit Lisa gespielt jetzt. Das ist dieses Spiel, bei dem man Geishas für sein Gasthaus im ja, vermutlich mittelalterlichen Japan gewinnen muss, indem man ihnen Geschenke macht. Das geschieht über Karten. Es gibt halt... Weißt du, wie, wie viele Geschas gibt es? Weißt du es aus dem Kopf? Neun? Nee, wie nee, so viele sitzen? Sieben. Sieben. Ja, sieben kommt hin, auf jeden Fall. Wenn, wenn man vier Geschas auf seine Seite genau. gewinnt, äh, hat man ja gewonnen. Ja, genau, also sieben Geschas und äh, jede Gescha hat ihre eigenen Geschenke. Und ja, man spielt mit diesen Geschenkekarten, hat vier unterschiedliche Aktionen. Jede Aktion kann man einmal machen, danach ist die Runde vorbei. Und wenn man der Gescha mehr Geschenke da bringt als der, der Gegenspieler, dann hat man ihre Gunst gewonnen. Ja. Das war für mich eigentlich so das einzige neue Spiel. Ansonsten altbewährtes Arkham Horror Kartenspiel haben wir nochmal gespielt. Pandemic Legacy haben wir weitergespielt. Oh ja,
3: wir haben den <lacht> September ja. erreicht, Ja. sind untergegangen. Ja.
2: Ach ja, aber es wird mal Zeit. Also ich so denke so langsam, ja. ich würde gerne auch ja, mal fertig muss werden. mal Teil 2 spielen, ne? Nein, ich würde gerne <lacht> erstmal die, äh, dieses Werk, sag ich jetzt mal, abschließen.
3: Ja, muss ich auch sagen. Also am Anfang, es gab ja viel Diskussionen damals, ja, wie oft kann man so ein Spiel spielen. Und ich muss sagen, zwischen den 12 und 24 Partien. Für mich dürfte es auch drei, vier Partien kürzer sein. Ja, wir haben ja äh, nicht jeden Monat doppelt gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Partien wir jetzt haben. 10, 11, 12.
2: Ja, ja vielleicht. Vielleicht
3: 10. Ähm, Ich denke jetzt auch, ich freue mich, wenn es jetzt mit der Story weitergeht wenn wir auch irgendwann was Neues spielen können. Also weiß nicht, wie es euch geht, aber ja, für mich äh, muss es nicht 24-mal spielbar sein, so ein Legacy-Spiel. Mhm. Ich glaube, mit zwölf Partien wäre ich eigentlich auch gut bedient, okay. wenn es mir eine spannende Geschichte erzählt. Und das tut es eigentlich schon. Ja, 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 doch, das finde ich auch.
2: Liegt vielleicht auch daran, dass wir äh, uns ja nicht so häufig mit unserer Spielerunde treffen. Und äh, wenn dann immer nur Pandemie auf dem Tisch ist, dann finde ich das persönlich halt auch langweilig. Also mhm. ich würde dann halt auch gerne mal mit den gleichen Leuten irgendwie was anderes spielen. so Und äh, deswegen möchte ich, glaube ich, auch eher mal zum Ende kommen. Ne, so. Ja.
3: Vielleicht kriegen wir es ja irgendwie mal noch hin, mal so drei am Stück oder so zu spielen. Ja.
1: Vielleicht ist das ja, ja. auch schon. Vielleicht ist das auch so ein Nachteil von Legacy-Spielen, den man vielleicht noch gar nicht so betrachtet. Dass man sich irgendwie genötigt fühlt, die zu spielen. Ja. Und man sie da nicht wegtun kann. So. Und ich
3: glaube, das ist noch schwieriger, ähm, auch jetzt vom Verkauf her, jemanden noch ein Legacy-Spiel zu kaufen. Also ich habe hier jetzt einige liegen, die wir noch nicht fertig haben. Ich meine, Pandemic Legacy sind wir sicher am weitesten. Wir haben Seafall angefangen, ja. was ich eigentlich auch keinmal weiterspielen würde. Auch wenn es mich noch nicht so geflasht hat. Ähm, trotzdem würde es mich interessieren, wie es weitergeht. Wir haben Charterstone. Ja, Charterstone hier liegen. Da haben wir es allerdings mit Leuten angefangen zu spielen, die meistens nur im Sommer hier oder im Herbst zu Besuch sind. Bei schön Wettergamer, aha. Ja, ja schön ja, Wetterferienhausbesitzer. Ferien Ferien <lacht> Ferien Ferienhausbesitzer, genau. Und ähm, ja, über Winter sind die nicht da. Die haben sich es aber auch jetzt selbst gekauft, also insofern müssen wir eh gucken. Oh wie wir es irgendwie weiterspielen. Am besten gebt ihr mir das einfach.
2: Nein. Ja. <lacht> das ist jetzt schon
3: total verklebt und so, das bringt es ja nicht, ne? Das ist ja total. Um, Nein. Ich hole mir das wie Fresh Set, das ist kein Problem. Ach ja, das gibt es auch für 30 Euro. Genau. Das ist vermutlich so, so ein Lösungsmittel <lacht> und Lappen drin.
2: Nein, <lacht> da ja, einer sind neue Aufkleber drin, glaube so. ich. Also du hast ja die andere Seite noch. <lacht> Ich glaube, ist das nicht von zwei Seiten bedruckt, dass du das ja, umdrehen ja, kannst glaub, und dann auf Seite der Rückseite normal. dann das anders nochmal spielen genau. kannst. Finde ich auf jeden Fall persönlich cool. Also, weil ich glaube, man wird vielleicht dann beim zweiten Mal das auch anders spielen.
4: Hm.
0: Seventh ja, Continent. Ich
3: gar nicht, dann Seventh Continent ist natürlich hier, das würde ich gerne mit der Sphere und vielleicht auch mit weiter weiterspielen. Und wir wollten uns jetzt auch ich noch gerne wieder mitspielen. Du wirst auch gerne <lacht> wieder sagen, wir dir Bescheid, du wolltest auch bei Gloomhaven mitspielen. Ihr Ach. seht das Problem der Legacy-Spiele. Ähm, ja, Blue soll jetzt im äh, Urlaub auf jeden Fall noch äh, auf den Tisch kommen.
1: März, bald ist März, und dann besitze ich ja auch Sevens Kontinent. Yay! Die Zahlungssachen sind alles über, über den Tisch gegangen. Ich habe mir noch ein paar Extras gegönnt. Ich auch.
3: <lacht> Unglaublich, ey, aber ich habe so Bock. Naja. Ja, sehr, sehr schönes Spiel auch, aber es ist wirklich, ja, schon so ein bisschen ähm, schade dann zu sagen, also. W wann spiele ich das alles? Kriege ich das überhaupt irgendwie durch? Weil es gibt ja auch noch die Nicht-Legacy-Spiele, die man ja, ja vielleicht auch noch gerne spielen möchte. Ja. Und das, das finde ich schon so ein bisschen anstrengend, vor allem auch die Leute zusammenzukriegen. Ich weiß nicht, wer jetzt äh, sich einmal die Woche mit einer festen Spielerunde trifft oder mehrmals sogar die Woche. Kommt da vielleicht auch ein bisschen Tempo durch. Wir treffen uns alle zwei Wochen, weil wir auch so ein bisschen auseinander wohnen. Einmal im Monat beim Spieletreff, Da kommen die aber meistens auch nicht so auf den Tisch. Ja. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade. Und würde für mich auch heißen, ja, ich weiß nicht, ob ich das nächste Legacy-Spiel jetzt noch mal brauche. Da warte ich vielleicht, bis ich es erstmal das erste durch habe. So ein Pandemic Legacy 2 würde mich prinzipiell ja schon interessieren.
0: Ja.
2: Ja, grundsätzlich auch, aber ich würde gerne dann erstmal auch ein paar andere Sachen spielen. Mhm. So ja. merke ich einfach. Das sehe
3: ich auch so.
0: Aber um dann vielleicht noch ein Spiel, das wir jetzt schon mehrfach durchgespielt haben, noch mal schnell einzuwerfen, das ähm, Adventswichtelgeschenk kam sehr gut an. Also Machikoro wurde jetzt auch schon wirklich viel bei uns gespielt.
2: Ach, wie schön. schön. Ja. Mich würde jetzt auch noch interessieren, weil du hast von Hanami Koji gesprochen. Wie ja, hat es denn in der Familie ge äh, gefallen?
0: Ja, also ich habe es bis jetzt nur mit Lisa gespielt, aber ihr gefällt
3: das super. Ja. Mhm. Sie mag das mhm. gerne. Um. Äh, dem entgegenzuwirken, dass wir uns so selten sehen, so wenig spielen können, haben wir jetzt schon mal angefangen, äh, uns im Tabletop Simulator online zu treffen. Leider nicht so oft, wie der Andreas gerne hätte. <lacht> ich nichts dazu. Der Arme fragt immer an, <lacht> ob wir heute Abend Zeit haben zum Spielen und dann hat ja, keiner Zeit und dann postet er irgendwelche äh, GIFs von, von <lacht> kleinen... Von Milhouse, der selber von, mit
1: sich Frisbee spielt. Genau.
3: Ja. Das macht mich immer so traurig. Nicht traurig genug, um mal im Abend meine Verabredung abzusagen, um Andreas <lacht> zu spielen, aber immerhin das macht mich schon betroffen. Ach ja, na dann. Andreas, was hast du denn gespielt, außer <lacht> Frisbee mit dir selbst?
1: <lacht> äh, so, ja. Ähm, zwei Sa Ich habe nicht so viel geschafft über die letzte Zeit. Zu meinem Bedauern. Ähm, aber erwähnenswert fände ich zum einen mal The Game Face to Face. Sagt euch das was? Also The Game kennt wahrscheinlich mhm. da draußen. Habt ihr euch ja auch schon mal gehört. Das wurde dann auch mal groß. Vor zwei Jahren, glaube ich, ist rausgekommen... War auch nominiert, glaube ich, mit zum Spiel des Jahres. Ja, ja. richtig. Machi verloren,
3: äh, oder wie war das? Ja,
1: ja, ja. Ähm, beziehungsweise Machi Coro hat, glaube ich, auch nicht gewonnen. Ja. Aber das waren war die gleichen Nominierten mhm. in, ja. in der Reihe. Äh, The Game ist mit dem Untertitel Spiel, solange du kannst. Hua, kann ich schon <lacht> immer so ein bisschen albern, eigentlich. Äh, mhm. Aber im Prinzip ist es ein kooperatives Kartenspiel, wo man quasi Zahlen reinlegt. Man hat. Äh, äh, nur, also das alteste Game, ne? Mhm. Kurz nur angerissen. Du hast vier Stapel, äh, äh, zwei davon zählen von 1 nach 100 hoch und die anderen von 99 nach 1 runter. Und man muss sie halt möglichst sortiert kriegen. So, dass man muss halt, weil alle Karten aus dem Deck müssen weggespielt werden. Dann hat man nur gewonnen.
2: Aber man darf sich dabei nicht unterhalten. Also, man darf sich nicht genau über die Zahlen unterhalten, genau. sondern man muss eben sagen: Ja, ich hätte was für den Stapel und so und lege da bitte nichts genau. drauf. Und was passt gut oder passt sehr, sehr gut oder passt am Allergutesten oder wie so, auch immer. Am im, im
1: Allergutesten. <lacht> so, ja, ja, die Kommunikation ist, da ich mal, sehr verwegen. Das Spiel also noch einen kleinen Twist. Und zwar, wenn du genau zehn drüber oder drunter bist, je nachdem, welchen Stapel du gerade bedienst, kannst du noch zurück oder nach vorne springen. Ja. Um, um das halt irgendwie ein bisschen noch zu retten die Situation und so ja gut das braucht man ja auch das, das ist, das nicht ist halt ohne also, geht das gar nicht ja. so ja. also wüsste ich nicht das ist schon so unwahrscheinlich dass ist ja. das, wie sie karten sortiert haben dann sonst so das haben wir äh, ne, 2015 schon gespielt ja war okay also ich finde es ganz ich finde es ganz okay also, also
2: ich finde, es halt ein Spiel, also wir haben das oft im Zug gespielt, wenn wir lange Strecken hatten, das kann man gut zu zweit spielen, dann kriegt man es auch häufig hin. Hm. Ich finde halt mit mehreren Spielern finde ich es, ähm ja, dann ist es halt noch ein bisschen komplizierter, so um, um die Karten alle wegzukriegen. Ja. Ja, ja.
1: Für mich fühlt sie mal wie so ein bisschen so, wenn man so Zeit vertreibt, so, wenn man gerade nichts anderes hat. So. Ja, wie Passionsliegen. So. Ja, und fand ich halt auch das, ich, was ich auch immer bemerkt bemängelt habe, ist das Artwork. Ich finde, es sieht so unansprechend aus. So da ist einfach nur so ein Totenschädel drauf. Ja, ist, sieht so schäbig aus. Na, ist aber,
3: egal. Also wir
1: hatten immer Spaß mit dem Spiel, will ich jetzt mal einwerfen.
0: Ja. Du hörst
3: ja auch Heavy Metal, ah. <lacht> <lacht> Da passt das Arsch. schwarze Karten, eine Totenschädel.
1: So, womit ich jetzt allerdings mehr Spaß habe, ist halt äh, The Game Face-to-Face. -face. Das sind mhm. zwei Spieler gegeneinander Versionen davon. Äh, man, man, also Es gibt halt da eine, es gibt silberne Karten und goldene Karten, das sind halt die beiden Spieler. Und jeder hat seinen eigenen Aufwärts- und Abwärtsstapel. Mhm. Und die, das Ziel ist es halt, quasi fast mit den identischen Regeln wie bei dem alten The Game seinen eigenen Stapel irgendwie vollzukriegen. zu kriegen. Mhm. So, ähm, der Kniff ist dabei, wie du die Karten nachziehst. Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, warte. Ähm, wenn man auf seinen eigenen Stapel spielt, ähm, darf man immer nur eine Karte nachziehen. So. Ne? Und das führt dazu, dass du halt, also mehrere, kannst du kannst beliebig viele Karten spielen und du möchtest dich ja beeilen, du möchtest als Ersten dein, dein Deck weg weghaben, bevor dein Gegner das schafft, ist deine Hand relativ schnell leer. Du kannst allerdings jederzeit deinem Gegner helfen, indem du eine Karte auf einen von seinen Stapeln legst. Mhm. Dann darfst du deine Hand nachziehen. Und diese Karten, die du beim Gegner drauflegen musst, müssen ihm immer helfen. Das heißt, wenn einer seinen Aufwärtsstapel hat und ist bei 32, dann muss es irgendwas unter 32 sein, was du da drauflegst. Ah, dann kriegst ja, du den Hand komplett nach. Aber du bist dann nicht an diesen 10 trick
0: gebunden, nein, nein, sondern einfach, einfach das ach, Ding. Ding. Ja, ja, okay. wenn, Der wenn du
3: trägst, oder den Stapel in seinen... Genau. Also, genau, du genau. E so, den 10
1: so. trick kannst du selber für dich anwenden. Beim mhm. Gegner musst du immer helfen. Ja. Und dann darfst du nachziehen. So, und das führt aber dann irgendwann dazu, dass es halt schon so ein bisschen ein bisschen Pokermäßig ist. Okay, wie viel, du hast jetzt vielleicht nur noch zwei Handkarten da drauf und äh, du musst halt zwei du musst halt zwei Aktionen machen. Hm. Entweder zwei eigene ausspielen oder bei dir eine und beim Gegner. Das ist das Minimum. Ja. Mhm. So, und dann kommt es halt dazu, dass du halt manchmal selber bei dir gar nicht mehr kannst und dem Gegner dann ungemein helfen musst. Und äh, das ist eine schöne Dynamik, die mir gut gefällt bei den Spielen und das die es erheblich cool. reizvoller für mm. mich macht als das ursprüngliche The Game. Ähm, kann ich vielleicht jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Ist von äh, Steffen Bendorf und Reinhard Staupe mhm. und beim Nürnberger Spielkartenverlag erschienen. Also, das klingt cool, das gefällt mir. The Game Face to Face.
2: Ja, hört sich auf jeden Fall spannender an als das andere. Da ich ja sowieso lieber gegeneinander als Kooperativ spiele, spricht doch. mich das auch, glaube ich, eher an.
0: Das wusste ich noch gar nicht, Jutta. Wieso spielen wir denn immer <lacht> kooperative Spiele
2: hier? Ja, ich weiß auch nicht. Sanguru war gegeneinander. <lacht> Stimmt. Hätte <lacht> uns aber der Julian abgezockt. Ähm.
0: Nee, oder nicht? Nee. nee, hat er nicht. Du hast
2: gewonnen, ne? Ah.
0: Was passiert denn, wenn man seinen eigenen Stapel nicht mehr bedienen kann? Dann hat man auch verloren. Dann hat einfach oder? verloren.
1: Ja, hm? genau. Dann ist einfach Schluss. Genau. Ja, schön. Ein zweites Spiel. Spiel. Ja, und dann äh, würde ich vielleicht gerne noch mal ein paar Worte zu Flucht verlieren. Also von Friedemann Friese, das Fast Forward-Spiel Flucht. Ähm, ja, wir, wir haben es hier intern debattiert. Wir wollen hier nicht spoilern. Ähm, aber ich, wir sind jetzt, also ich bin halt ein bisschen weiter in das Spiel reingekommen. Ich glaube, im letzten Podcast hatte ich ja erzählt, dass es halt ein bisschen wie so ein Rätsel ist am Anfang. Äh, wir sind jetzt ein bisschen weiter, haben diesen ersten die ersten Schritt quasi hinter uns gebracht und es ist halt schon cool. Ich finde es wirklich ganz cool. Mhm. Und äh, aber da wir hier keine Spoiler bringen wollen, keine Ahnung, müssen wir vielleicht noch ein Jahr warten oder so, bis man darüber <lacht> sprechen kann. Ich weiß aber es denn jetzt? Also wie, wie viele Anläufe habt ihr gebraucht oder wie uh, also wie wir haben, also war, es ich, ich möchte ja fast gar nicht sagen, weil das wirkt vielleicht so ein bisschen einfältig dann. Aber wir haben glaube ich sicherlich fünf oder sechs Mal den Anfang nochmal neu gestartet, weil wir es einfach nicht auf die Kette gekriegt haben aus verschiedenen Gründen. Wir haben dann nachher einen identifiziert, äh, was jetzt aber auch in Spoiler ja würde, wenn ich ja. das jetzt sage. Aber es war dann wahrscheinlich schon auch ein ziemlicher Aha-Moment. Es ist, schon, es ist wichtig, wenn man, wie, man sich die, wie man sich die Karten einfach schon mal auf den Tisch legt, damit man das besser visualisieren kann, was da abgeht. Das mhm. kann man vielleicht noch dazu sagen.
3: Macht es mich aber neugierig. Haben wir nee. das ja,
2: ne? <lacht> äh, ich weiß es nicht. Doch, ich meine, ja,
3: muss ich mal
1: ist übrigens, aber, ist übrigens, Ich glaube, das ist wirklich am coolsten, ist zu viert. Okay. Wenn,
2: dann liegt es ja auf jeden Fall bei den nicht gespielten Spielen und dann äh, müssen wir mal aufstehen dafür.
3: Gut. So neugierig bin ich jetzt auch nicht. Jetzt müssen wir die ganzen <lacht> Mikros hier wegschieben und so. Ja, schön. Dann ja, würde ich sagen, dann gehen wir zur nächsten Sektion zu über. Tausend dolden Trollen. Tausend tote Trolle. Das klingt allein schon nach Rollenspieler Verlag. Ähm, ja, wobei
0: ich da jetzt auch kein Experte bin, aber ich kenne 1000 dode drolle tatsächlich aus dem Midgard-Zusammenhang. Ich hab's gesagt, gesagt. Ich hab's gesagt, ja. <lacht> Ach, es funktioniert auch doch irgendwie, aber... <lacht> <lacht> ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich früher auch schon Abenteuer äh, gespielt habe, die in dem Magazin dausend dode drolle erschienen sind. Mhm. Und eigentlich kannte ich diesen Namen und diesen Verlag auch nur aus diesem Zusammenhang, dass die dieses Magazin, das zumindest überwiegend oder sogar ausschließlich Midgard-Content bietet, äh, rausbringen. Und da waren mhm. auch immer Abenteuer drin. Ich habe auch neulich jetzt nochmal nachgeschaut, als das Thema für den Podcast äh, feststand, ist, das Magazin erscheint noch immer offensichtlich. Ja. Ähm, was mich sehr erfreut, ich... Äh, weil jetzt schon nah dran, ist zu bestellen. Vielleicht tue ich es auch. <lacht> Mach
4: das mal, ja, ja. aber es
0: ist halt tatsächlich so. Ich war halt ähm, zu der Zeit. Das ist jetzt wahrscheinlich auch 20 Jahre her. Ich war halt nicht der Spielleiter, deshalb ich hatte nicht die Abenteuerhefte. Ich habe jetzt, ich habe noch mal nachgeschaut jetzt die durch die Inhaltsangaben der Magazine. Ich bin auch leider nicht mehr auf die Abenteuer gekommen, die wir gespielt haben. Mhm. Aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dieser Name tauchte auf. Mhm. Ja, Und jetzt auf der Messe tauchte er auch nochmal auf. Ich habe nämlich den Midgard-Stand gesucht in der Rollenspielhalle. Dann waren wir bei den sehr netten und hilfreichen äh, Damen und Herren am RuneQuest-Stand. Mhm. Und die wussten jetzt auch gar nicht genau, ob es einen Midgard-Stand gibt, einen eigenen. Meinten aber, wir sollten es mal bei 1000 Dode Trolle probieren.
3: Ja. Und ähm, die Zeitschrift äh, ist wohl damals ja auch entstanden, als die Zauberzeit war das, glaube ich, eingestellt wurde. Es gab ein anderes Magazin. Nein. Also ich würde an
1: dieser Stelle vielleicht mal aus dem aus der Zusammenfassung des Verlags, also über die Geschichte, die sie selber veröffentlicht haben auf ihrer Website, mal zitieren ein bisschen. Und zwar ging es halt darum, dass im Jahre 93 eine Zeitung namens Spielwelt eingestellt wurde. Ah,
5: Spielwelt
3: war das, ist. genau. Die also Zauberzeit gab es ja auch länger. Vor ne? meiner
1: Zeit, weiß ich nicht. Äh, weil das, das hat sie wohl traumatisiert und ein Riesenloch <lacht> hinterlassen in ihrer, in ihrer Spielrunde, dass sie sich dann halt dazu entschieden haben, selber eine, eine midgard rollenspiel fanzin Ressourcenquelle selber zu machen. Kann ich sehr gut nachvollziehen, <lacht> das Gefühl. Ja, aber, also ich kenne Midgard halt gar nicht. Ist das sowas wie sowas hier mit Wikingern oder was?
0: Midgard nee, so
1: ist nordische schon die High Sager? Fantasy. High Fantasy, ja. okay.
3: Ne? Kann man ja, und so ja. also
0: die, die Welt heißt halt tatsächlich auch Midgard, aber mhm. also der Zusammenhang ist jetzt eher lose. Ja. Hat es das nicht auch
3: was mit Follow zu tun gehabt? Ist das nicht oh. diese große Gemeinschaft der Spieler auch mit so einem Tabletop? Und ich glaube, die spielten Midgard und da ist das Rollenspiel entstanden. Jetzt kann sein, dass ich Quatsch erzähle, aber ich meine, das hätte eine Verbindung. Also für die Hardcore-Jungs unter euch, die in den 80ern schon unterwegs waren, ich meine, das ist auch aus Follow entstanden.
0: Also das ist sehr gut möglich, da muss ich aber tatsächlich passen. Ich hm. weiß aber, dass es aus einem anderen System hervorgegangen ist. Hm. Das hat mir mal jemand erzählt, der hat mir da auch so ein Heftchen gezeigt. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, also wie gesagt, das ist alles lange her. Wenn jemand so mit Heftchen
3: kam und willst du nicht mal Probepäckchen <lacht> und so, dann war das Follow. <lacht>
1: hm.
0: Na gut, raten wir nicht. Ich meine aber, es war kein <lacht> Tabletop, aber
3: wie dem auch sei,
1: also es... Jedenfalls äh, nach dem einen, nach dem, Ein, nach dem äh, Ableben von der Spielewelt hat sich dann halt das tausendrohende drolle magazin halt aus mhm. der Taufe gehoben. Äh, und wie haben sie es hier so schön geschrieben? Es ist der Wunsch der Direkteure gewesen, das bestehende Wissen über die Länder Alba, Erein, Escher, Weland und Kan-Taipan zu ergänzen. Ja. Das hört sich sehr... Ja. An. Es ist halt schon... Da war es äh, überall, ne? Also... Im, war ich da überall...
0: Sag noch mal.
4: <lacht> ich, ich Alba, man, Erine, in, in Escher war
0: ich, glaube ich, nicht. Aber Erine, Escher, Wäland ja. und Kantaipan. Ja, also Kantaipan ist am ehesten vielleicht so mit Japan hm. in Verbindung zu bringen. Wähland ist dann halt tatsächlich so der hohe Norden und ähm, Erein, Irland, Alba, okay. Schottland. Also man, es gibt schon immer so grobe Verbindungen zur irdischen. So ein bisschen Geschichte Mythologie oder
1: Mythologie auch. oder wie auch immer. Ja. Mhm. Gut, äh, und die Zeitschrift, anscheinend gibt es ja immer noch sogar. mit gesagt. also die, die Zeitschrift. Zeit. Ja, genau, genau, also die scheint es noch ja. zu geben. ja so, Aber äh, das Grüppchen, was dahinter steckt, in, aus dem Raum Würzburg, äh, waren halt wohl auch schon immer auch weit, auch breit aufgestellt, Brettspiel interessiert. Und das haben sie dann 2007 zum Anlass genommen, auch einen Spieleverlag Mhm. dran zu machen, dran zu klöppeln an ihre Zeitung. Und halt mit einer kleinen Redaktion anzufangen. Im Oktober 2007 erschien nämlich ihr erstes Kartenspiel, die Wiege der Renaissance.
2: Ja, also das muss ich sagen, haben wir bisher nicht gespielt. Das haben wir auch leider nicht. Ähm, ich hatte da in der ähm, denn gerade gelesen, also die haben ja einen eigenen Laden auch, der kleine Spieleladen und da kann man dann sämtliche Spiele, die die haben, eben auch bestellen und da hatte hm. ich gerade gelesen, das hört sich auch sehr interessant an, aber da kann ich sonst nichts zu sagen.
1: Hm. Ja, äh, genau, und über die nächsten Jahre wurden halt immer neue Produkte in, in, die, in den Verlag gebracht, neue Mitarbeiter gab es, die wohl vorher bei Hans im Glück oder Amigo waren, steht hier. Hm. Und hm. Und es gibt wohl zwei Hausautoren, die sie als Hausautoren bezeichnen würden.
4: Mhm. Genau.
1: Christoph Bauer. Also hier in dem Text stehen andere. Hanno und, und, und Wilfried, Wilfried Kuhn. Kuhn.
2: Ah ja, okay. Das sind die Uruk-Macher so. auch. Ne? Genau, Warum? also von denen haben wir auf jeden Fall zwei äh, Spiele hier ausgepackt liegen. Ein drittes haben wir, glaube ich, noch äh, Habinus Papa. Von wem das ist, weiß ich jetzt nicht. Das ist hier irgendwo in den Mystery Games eingepackt. Mhm. Ähm, aber die zwei Spiele, die wir haben, sind äh, Seidenstraße von denen. Ähm, das ist ein Spiel von zwei bis fünf Leuten ab zwölf Jahre, 60 Minuten. Hatten wir auch mal in den Mystery Games, bevor wir sie öfter online haben, öffentlich ah, gestellt okay. haben. Haben das ausgepackt und haben das gespielt. Das äh, würde ich so in die Familienspielreihe einräumen. Ähm, hat uns gut gefallen. Ja. Muss ja. ich sagen, erstaunlich. Haben wir auch mal in einem Sale irgendwo mitgenommen, Online-Sale, glaube ich, weil ich da auch Gutes von gelesen hatte. Und, äh, ja.
3: Ja, wir haben gesagt, heute steht natürlich erstmal Bios 4 auf dem Programm, falls wir es schaffen. Vielleicht kriegen wir Seitenstraße noch unter, aber müssen mal gucken, wie schnell wir vorankommen nachher.
2: Genau, und das zweite Spiel, was wir von denen haben, ist Uruk 2. Die Entwicklung geht weiter. Also die hatten schon mal Uruk 1 irgendwann gemacht. Das läuft jetzt hier, oder... Ähm, ist in dem Laden, aber anscheinend nicht mehr zu ver ähm, zur Verfügung. Und Uruk 2 haben wir eben auch. Das ist eine ganz kleine Schachtel. Ist auch ähm, zwei bis fünf Leute mhm. oder zwei bis vier, glaube ich. Ja, ich glaube auch gucken. zwei bis vier. Ähm, ja, das ist ein
3: Zivilisationsaufbauspiel, also im Sinne von Civilization. Es geht so über mehrere Zeitepochen, ähm, wo man eben seine antike Zivilisation aufbaut basierend auf der Stadt Uruk. Mhm. Und ähm, ja, das haben wir auch ein paar Mal gespielt, hat uns auch ziemlich gut gefallen. Bezüglich, also,
1: genau. Bezüglich Uruk schließe ich mich dem Tommy an. Der hat mich jetzt letztens schon gut zusammengefasst.
2: Was hat
3: er da gesagt?
1: Ja.
0: Äh
3: Ach ja.
2: <lacht> ich kann mich nicht mehr erinnern, vielleicht klärt mich einer auf, alle lachen.
0: Ja, es ging ja darum, welches Spiel wir noch spielen. Und ich äh, hatte halt angebracht, dass ich es mhm. ziemlich enttäuschend finde, dass es bei Uruk nicht um Orks geht. Ach so, ja, okay. Oh,
2: Wobei äh, weiß, Vielleicht gibt's denkt da gibt es auch... Jeder einen an die ja, aber es ist ein kartengetriebenes Spiel auch. Dieser Aufbau der Zivilisation erfolgt eben auch über Karten. Ähm, das hat uns gut gefallen und wir haben auch tatsächlich irgendwann diese Spielmatte, die es dazu gibt, auch gekauft. Mhm. Die kann man einfach auf den Tisch ausbreiten, dann legt man seine Sachen dahin. Ähm, ich habe gehört, die ist ausverkauft. Wir haben Glück gehabt, wir haben noch eine bekommen. Die ja, ist, glaube ich, ganz hilfreich. Ja, die ist ähm, schön. Ne? Ja.
3: ja, und dann äh, hat eben der Christoph Bauer äh, ein ähm, sehr schönes kleines Spiel gemacht, das wir noch nicht gespielt haben. Das ist nämlich noch als Mystery Game verpackt. Das ist 1655 Habemus Papam. Und es geht um die Papstwahl. Und, äh, hier ja, schwarzer Newsletter. Rauch und
1: weißer Rauch und sowas.
3: Ja, genau. Nehme ich mal an. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt, Karten aber in Anzündung sowas wird es geht. <lacht> genau, es kommt, auf die Karten schwarz oder weiß, brennen. Und äh, das also. hat sich wohl auch ziemlich gut verkauft. Also sie bezeichnen es selbst hier als Bestseller in äh, ihrem Text. Und eben dieser Christoph äh, Bauer hat auch an Biosphere maßgeblich mitgearbeitet. Der ist nämlich ein Biologielehrer. Mhm. Und Biosphere geht ja darum, eben diese, diese Biosphäre, seine eigene Tierart äh, zum Erfolg zu führen. Und das hat er mit einem äh, Brettspiel seinen Schülern beigebracht. Und da sind eben, ist so ein Autorenteam entstanden von seinen drei Schülern. Und das ist äh, Max Kleinschroth, Philipp Rösch und Tilman Schneider. Und die haben zusammen mit dem Christoph Bauer eben diesen Prototypen gemacht und dem Verlag vorgestellt. Und die haben das Probe gespielt und haben gesagt, ja, müssen wir machen. Und die haben uns auf der Messe erzählt, sie haben noch drei Jahre... Daran rumgebastelt, also das immer wieder bearbeitet und verfeinert und so weiter, bis es jetzt auf den Markt kam. Und wir hatten das Glück, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher der Autor das war. Vielleicht kann ich es hier, ah, der äh, Philipp Rösch ja, und der Christoph Bauer, die haben wir also auf der Messe hier kennengelernt. Die haben nämlich auf der Packung unterschrieben. Uh, Angeber. <lacht> Weil ich fand das einfach so eine schöne äh, Geschichte, dass die da, ja... Einfach durch einen Biologieunterricht äh, dazu kamen jetzt ja. als Spielautor die erste Spiel zu veröffentlichen und die waren auch total happy. Das hat man gemerkt, ja. auch am Sonntagabend noch. <lacht> ja, ja. Die anderen waren schon abgereist. Ja, und äh, so ist Biosphere entstanden. Und ähm es ist sowohl, denke ich mal, von diesem biologischen Ansatz her natürlich dann passend und hat auch so ein bisschen Sinn. Fühlt sich aber überhaupt nicht jetzt wie ein Lernspiel an, sondern hat auch einfach äh, ein tolles Gameplay. Ich nehme an, dass da der Christoph Bauer da maßgeblich halt, und wer das redaktionell bearbeitet hat, weiß ich jetzt nicht, da Einfluss genommen hat und ein rundes Spiel draus gemacht hat. Ein sehr rundes Spiel, finde ja. ich.
2: Ja, gefällt uns gut. Und ganz besonders süß fand ich, äh, dass der Herr Rösch, äh, der war völlig von den Socken, als wir ihn dann warten, auf der Schachtel doch zu unterschreiben. Der war ähm, echt aus dem Häuschen so. Das war ihm eigentlich auf der einen Seite ganz unangenehm, und aber stolz war er auch. Also es war echt süß. Haben wir uns ja. sehr darüber gefreut, dieses ja. Autogramm auf der Schachtel zu haben.
3: Normal bin ich jetzt auch kein Autogrammjäger. Also wir haben zwar zwei, drei Spiele signiert, aber ja. ich finde das jetzt meistens nicht so wichtig. Aber in dem Fall fand ich es einfach schön, weil jemand so ein, wie, also das war damals in der Messe, haben wir es nur angespielt, aber es war schon zu erkennen, echt ein gutes Spiel ist. Ja. Ähm, sowas zu machen. Und Erstveröffentlichung fand ich einfach nett. Deswegen haben wir da mal gefragt. Übrigens auch ein sehr schönes Cover im Vergleich zur Seitenstraße, was ja ist auch ganz nett ja, aber hier 4 genau ist so ein bisschen dunkel mit so einer göttlichen Hand, die da ähm, so von oben auf so eine Glaskuppel greift und da unten sieht man halt Berge und Tierherde. Und hat so ein bisschen Science-Fiction-Anmutung. Also finde ich auch wirklich ein schön gemachtes Cover. Mhm. Und ich wünsche mir nur, wir werden es jetzt mal spielen. Ich bin mal gespannt, wie ihr es gleich findet. Joton. ich kenne es ja schon. Ich wünsche mir nur, dass das einfach mehr Verbreitung findet. Weil ich finde das, so viel kann ich jetzt schon sagen, das ist ein gutes Spiel. Und ähm, ja, wäre schön. Leider hat man nicht viel von gehört. Vielleicht jetzt durch diese High 9000-Wahl kam noch ein bisschen... Aufmerksamkeit dazu und deswegen wollen wir es auch in dem Podcast vorstellen, weil wir denken, das könnte was für euch da draußen sein.
2: Ja und weil das ja ein kleiner Verlag ist, muss man dazu sagen, haben sie halt auch gesagt, sie haben nur tausend Stück produziert. Ne? Das ist natürlich, kommt noch dazu. Hm. Also kleiner Verlag, nicht so bekannt ähm, und dann nur tausend Stück, das ist natürlich nicht so üppig. Ähm, Deswegen ist vielleicht auch noch nicht so weit verbreitet. Ne? Mhm. Also die standen ja auch in der Messe, weiß ich nicht, Halle 8? Wo waren wir da? 7, 8? Ich weiß oh, nicht. Oh, ich weiß es nicht, ja. Auf jeden Fall in einem der ähm, hinteren Hallen dann. Und ähm, ja, wenn man sich dann dazu durchgekämpft hat und da auch ähm, sich hingesetzt hat und gespielt, ich glaube, die Leute werden alle, also sie haben gut verkauft, haben sie gesagt, bei den Leuten, die ausprobiert haben. Ja, das glaube ich.
3: Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier gleich einen Cut. Andreas? Ja,
1: bevor wir den Cut machen. Ja. Eine Frage nach da draußen, entweder an einen von tausend toten Trollen oder an einen Würzburger. Irgendeiner muss mir helfen, weil in dem Text von dem Verlag steht am Ende: äh, Es darf also weiter gefrängelt werden. Und ich frage mich jetzt seit 20 Minuten, was das heißt. Deswegen, wenn ihr das wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und
3: du warst 20 Minuten so still. Jetzt weiß ich, was du da ja. machst in der Zeit. Befrängel, ich, befrängel, ich, ich, weiß nicht, ob
1: das, ist das was Würzburgerisches befrängel. oder was
3: Midgard-mäßiges? Frängelt man da viel? Ich weiß es nicht. Ah, Aber ich muss ich es unbedingt wissen. Wäre
1: mir jetzt nicht bekannt. Ich muss, ich muss es wissen.
3: Wirklich. Ich weiß es auch nicht. Also ihr frängelt da draußen. Ihr frängelt <lacht> mal eure Antworten an uns. Dann frängeln wir die dem Andreas. Ja, das wäre nett. Dann kann er sein Hirn ausfrängeln. Gefrängelt. Das klingt nach einer echt schlumpfigen Bum. Idee. <lacht> 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 gut, dann äh, würde ich mal sagen, bis nachher. Wir spielen ja. jetzt erstmal eine Runde. Yay. Bis gleich.
2: Bis gleich.
1: Hallo, lieber Zuhörer. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast bisher Vergnügen mit unserem Podcast. Da Jutta, Steffen, Tommy und der Vergangenheits-Andreas gerade Bios verspielen, nutze ich die Zeit, um etwas Podcast-Magie zu wirken. Steffen hatte nachträglich die Gelegenheit, ein Interview mit Carsten Grebe, dem chef des DDD-Verlags, zu führen. Ich werde dir jetzt mit Hilfe erwähnter Podcast-Magie einen kurzen Ausschnitt davon hier präsentieren. Das gesamte 40-minütige Interview wird selbstverständlich als Erweiterung zum großen Wurf 23 im Feed landen. So, das war es eigentlich. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und bleib uns gewogen. Dein Gegenwarts-Andreas
5: Also jetzt kein Projekt, wo wir groß reich werden äh, damit, sondern es war so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, was auch so ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte des Spiels zusammenhängt. Äh, es wurde ja von drei Abiturienten entwickelt. Ähm, Interessanterweise ähm, der Lehrer damals, der Christoph Bauer, der hat bei uns das 1655 Habemus Papam ähm, entwickelt und ähm, rausgebracht. Und äh, der hat im Rahmen eines ähm, biologie ähm, ja, in der in der Kollegstufe also ähm, Projekt äh, angeboten, die Schüler mussten ein Brettspiel entwickeln und zwar basierend auf biologischen Mechanismen. Und er hat uns dann eingeladen am Ende, dass wir praktisch den Schülern so ein bisschen aus Verlagssicht Feedback zu ihren Spielen äh, geben. Die haben die uns präsentiert, wir haben die so ein bisschen angespielt und denen dann eben Rückmeldung äh, gegeben. Und wir haben eigentlich nicht so sonderlich viel davon erwartet, aber dieses eine Spiel eben Bios 4, das hat uns total begeistert. Also es war sehr komplex äh, gewesen ähm, um und hatte einen Kernmechanismus, den wir so eigentlich noch nicht gekannt äh, hatten. Und äh, das haben wir dann eben mitgenommen. Es hatte am Anfang natürlich noch jede Menge Probleme gehabt. Also es hat überhaupt nur zu viert funktioniert in der Version, die die Schüler da entwickelt hatten. Und der Spannungsbogen ist am Anfang enorm angestiegen. Und dann ist es so dahingedümpelt. Das hat sich dann gezogen. Also da haben wir dann ja. noch jede Menge Redaktionsfeinstellungen reinstecken müssen, haben glaube ich auch zwei oder gar drei Jahre dann noch dran gearbeitet, bis es dann eben den Status bekommen hat, äh, den es jetzt äh, hat und ähm, ja, also das war auf jeden Fall eine spannende Geschichte äh, gewesen und ähm, das Spiel wollten wir unbedingt rausbringen. Es hat uns von der Idee von dem Ganzen so gut gefallen, dass wir gesagt haben, ja, auch wenn die Produktionskosten Enorm hoch sind das, äh, das machen wir trotzdem. Mhm.
3: Also, drei Jahre Arbeit, das ist schon einiges. Also, wird natürlich jetzt nicht jeden Tag dran gearbeitet haben. Aber was waren denn noch so Änderungen, die dazu kamen? Und was war so der Kern, der von Anfang an drin war? Ich nehme an, das war das, äh, dieses diese Lebenszyklus-Geschichte, äh, die jetzt mit den Würfeln repräsentiert ist. Genau. Waren die Würfel
5: auch am Anfang schon da nee, drin? Nee, die Würfel waren am Anfang nicht drinnen. Es waren Scheiben äh, gewesen. Ähm, da war praktisch für jede Population hatte ihr eigenes Symbol und wir hatten dann äh, uns überlegt, dass man es mit Würfeln eigentlich viel besser abbilden äh, könnte. Aber dieser zentrale Mechanismus mit dem Rat des Lebens äh, eben, ähm, dass man äh, bestimmt äh, oder ablesen kann, wann die einzelnen Populationen sterben und vom Spielplan dann wieder runtergenommen werden müssen, äh, das war so der, dieser Kernmechanismus, der uns damals absolut fasziniert hatten, den wir eigentlich so in einem Spiel auch noch nicht gesehen hatten. Mhm. Ja, und dann hat sich eben das, das Ganze weiterentwickelt. Äh, also es war am Anfang auch noch so ein bisschen äh, Stillstand äh, drinnen äh, gewesen, äh, weil die, die Bewegung war damals noch überhaupt nicht äh, vorhanden. Äh, die haben wir neu äh, eingeführt und es war auch noch so ein bisschen eine aggressive Komponente mit dabei gewesen, äh, wenn man sich praktisch vermehrt mhm. und die Mehrheit in einem... Äh, Gebiet hat, dann konnte man die anderen verdrängen und ähm, das war zwar einerseits ganz nett gewesen, aber andererseits waren die Leute dann in ihren Positionen in ihren Gebieten gesessen und da war dann kein Durchkommen mehr gewesen und irgendwie hat sich das Ganze dann ja. ausgepattet und daran haben wir dann schwerpunktmäßig eben gearbeitet, dass es ein, jetzt ein viel flüssigeres Spiel und auch mehr Bewegung da ist. Mhm. Und
3: diese Erfüllung der Ziele, war das von Anfang an das Ziel, um das Spiel zu gewinnen? Oder gab es damals äh, dann überhaupt nee, ein Ziel? Ich habe schon immer die ersten Aufträge.
5: Ähm, zwar jetzt nicht in der Form, wie sie jetzt sind, aber das war schon der Grundgedanke am Anfang. Äh. So,
3: nach, äh, ich schätze mal, zwei Stunden haben wir unsere Partie ja. Biosphere haben beendet. Sie, müsste
1: hinkommen.
2: Ja, zweieinhalb ja? ungefähr. Mhm.
3: Ja, vielleicht mal kurz, worum geht's bei Biosphere? So zentral ist eigentlich, dass in der Mitte ähm, abhängig von der Spielerzahl und Spielplan in der unterschiedlichen Größe ausliegt. Und zwar besteht er aus einzelnen so viereckigen Plättchen, die unterschiedliche Gebiete repräsentieren. Da gibt es zum Beispiel Polargebiet, Wüste, Tundra, Wald, Gebirge und Wiese. Noch? Wiese. Genau.
1: Oder wie auch immer das wahrscheinlich heißt ja. irgendwie Intelligenter, aber Intellenter.
3: Steppe. Stippe. Und jeder spielt eine Tierart. So, und von der Tierart hat jeder so ein Tableau vor sich liegen. Und da gibt es verschiedene Eigenschaften. Eine Zentrale ist, wie lange, wie viele Generationen können die Tiere in den einzelnen Gebieten überleben. Da hat jeder die gleiche Startbedingung. Zum Beispiel äh, können die Tiere alle am Anfang in der Wüste und im Polargebiet nur eine Runde überleben. Das heißt, wenn ich die in dieser Runde einsetze, sterben die am Anfang der nächsten Runde schon wieder. Aber in der Tundra und im Gebirge können sie schon zwei Generationen überleben und in Grasland und in den Wäldern drei Generationen. Die Werte kann man im Laufe des Spiels noch anheben. Aber mit denen spielt man erstmal und in dem Spiel ja, gibt es drei Möglichkeiten, die ähm, einzelnen oder die eigenen Tiere in andere Gebiete zu bringen. Man kann äh, mindestens drei neue Tiere angrenzend zu eigenen Tieren einsetzen, in dem gleichen Plättchen oder bei Nachbarplättchen. Man kann Tiere bewegen. Am Anfang geht das nur mit einem Tier für ein Feld. Und man kann, jetzt haben wir uns mal ein bisschen ausholen, die einzelnen Felder, die haben auch noch unterschiedliche, äh, unterschiedlichen Lebensraum. Im Polar- und im Wüstengebiet gibt es zum Beispiel nur Platz für drei Tiere, während es in Wäldern, wie viel sind das? Sieben? Sieben, sieben Felder gibt. Wenn man in so einem Gebiet die Mehrheit hat, also wenn man zum Beispiel im Wald vier Plätze besetzt hat von den sieben und sind am Ende des Zuges noch Felder frei, dann darf man die auffüllen, dann verbreiten sich die eigenen Tiere. Das ist jetzt, sage ich mal, so einer der Grundmechanismen im Spiel.
1: Jo, wir müssen aber sicherlich noch erwähnen, wie diese Tiere dargestellt sind in dem Spiel, mhm. weil da setzen halt diese 300 Würfel ein, die, die es in dem, in, in dem Spiel gibt. Äh, jedes Tierpopulation wird durch einen Würfel markiert der äh, halt auf eine bestimmte Seite gedreht wird. Das Besondere an den Würfeln ist, dass sie eine leere Seite haben, anstatt einer 6. Ja, und daran hängt dann für mich die Kernmechanik dieses Spiels, das, das Goldstück, was da drin ist, was sich mhm. da verbirgt. Und zwar ist das das Rad des Todes, nenne ich
3: es einfach mal. <lacht> Wenn ich aus der Übersicht der Spielabfolge zitieren darf, Phase 1, Rad drehen und sterben. <lacht> <lacht> Damit ist nicht der Spieler gemeint. Das haben wir dem Andreas gerade noch beibringen können. <lacht> er lag hier schon winselt. Ja, wie sterben die? Also man setzt äh, diese, diese Würfel mit der Zahl nach oben ein. Die legt fest, wie lange die Tiere leben. Und zwar ist das so, wenn wir zum Beispiel in Phase 1 sind und so ein Tier noch zwei Phasen zu leben hat, dann würde man den Würfel auf die drei drehen. Und es gibt dann dieses Rad des Todes, wie der Andreas gesagt hat. Das wird jede Runde eins weiter gedreht. Das geht von 1, 2, 3, 4, 5 und dann wieder zu 1. Ja, und das führt halt dazu, dass man am Anfang von der Runde schaut, auf die Zahl, die jetzt gedreht wurde. Die Würfel werden alle abgeräumt. Ja. Das heißt, ähm, einfacher ausgedrückt das mit dem Rad. Das ist erstmal so ein bisschen verwirrend und mit den Würfelseiten. Aber es führt einfach dazu, dass die ähm, Populationen abgeräumt werden, die eben genauso viele Generationen gelebt haben ja. wie vorher auf dieser Übersicht, auf dem Spielertableau festgelegt ist. Wie gewinnt man denn? Sollten wir vielleicht auch kurz besprechen zum ja. Einsortieren. Und zwar kommen ähm, sieben unterschiedliche Stapel von Wertungskarten mit dem Spiel. Das sind immer drei oder vier Karten. Von denen wird aus jeder Sorte eine ausgesucht. Das heißt, liegen, liegen sieben Ziele aus, von denen man, um zu gewinnen, die meisten erfüllen muss, aber mindestens fünf. Mhm. Und das sind solche unterschiedlichen Ziele wie vier quadratisch, also benachbarte Gebiete voll zu besetzen. Also alle Felder gehören dir, da ist keine andere Tierart drin. Oder hier war es, man muss sich auf zwei Polar- und zwei Wüstengebiete ausbreiten. Da muss man nicht die Mehrheit haben, da muss man nur vertreten sein. So generell gibt es so drei Bedingungen. Man muss irgendwo vertreten sein, das heißt, ein Tier reicht, da drauf zu haben. Man muss die Mehrheit haben oder muss das Feld komplett besetzt haben. Ja, und wenn jetzt jemand äh, fünf dieser Bedingungen erfüllt hat, das wird immer am Ende von jeder äh, Runde dann äh, geprüft, dann wird geschaut, wenn mehrere Leute das erfüllt haben, wer hat die meisten Aufträge gewonnen, mhm. der gewinnt dann auch das Spiel. Ja, das ist relativ viel, was man noch, glaube ich, jetzt trotzdem noch erklären müsste. Ähm, ja, oder könnte. Oder
1: könnte. Ja, obwohl man kann halt einen Überblick darüber ja. geben, dass halt über die Tableaus, würde ich sagen, äh, äh, man, bezahlt mit, man bezahlt Verbesserungen für seine Tiere, für seine Tierspezies mit den sogenannten Evolutionspunkten. Mhm. Die akkumuliert man über, in jeder Runde bekommt man welche, abhängig von seinem Evolutionswert, der dazu führt, dass du wieder 5, 7, 9 oder 11 pro Runde bekommst von diesen Punkten. Mhm. Und diese Punkte investierst du dann zum einen in das sogenannte Evolutionsfeld, mhm. Das, ist so eine, das, sind, das sind zwei Balken im Endeffekt mit einem, mit einem sagen wir mal, nicht Minus- und Plusbereich, aber halt, also man bewegt sich darauf hin und her mhm. und zwar aber das zwischen klein und groß und vielseitig und einseitig und das kostet halt EP, um sich da auf diesen Stufen zu bewegen, so. mhm. je, je mehr Felder man sich bewegt, desto teurer wird es, mhm. also nicht, nicht also linear, exponential, sondern ja. Ja, genau. Und es, man muss auf diesem Evolutionsfeld allerdings bestimmte Voraussetzungen halt haben, damit man überhaupt Karten spielen kann, die, mhm. die man sich ebenfalls von den EPs Come. kaufen kann. Ja, es gibt sehr viele Karten. <lacht> äh, also äh, ich sehe hier immer, also es waren immer zwei Stapel, von denen ein, eine Reihe aufgedeckt wird. Also es gibt eine, Karten, die, eine Reihe von Karten, die immer zwei kosten von den EPs und eine Reihe, die immer fünf kosten. Und äh, Also die mit den fünf sind ein bisschen stärker, so von den, von den Effekten her. Aber damit passt man halt seine, seine, seine Spezies halt vor allem an. Damit mhm. kannst du denen halt die Möglichkeit geben, in den Lebensräumen besser zu sein, sich besser vorzupflanzen, mehr zu bewegen über, über verschiedene Felder.
3: Mhm.
1: und äh,
3: Oder ja. jede Runde mehr von diesen Evolutionspunkten dazu zu bekommen. Genau. Ja. Ja.
1: Und, und äh, das ist halt ein, mhm. ein, ein großer Teil, der aber nicht einfach zu bewältigen ist, finde ich.
3: Ja. Ja. Die Karten sind also aufgebaut, da steht dann, sind immer zwei Symbole abgebildet, die zu dieser Evolutionsfeldleiste oder den Leisten passen. Also, wir gehen ja immer hier zum Beispiel von klein zu groß, ist die eine Leiste. Die kleinen Felder sind blau eingefärbt, die Großfelder in rot. Und die haben Werte von 1 bis 4 jeweils. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel eine Karte spielen will, auf der steht, ich muss in der, auf den roten Feldern auf dem zweiten stehen, groß 2, und bei vielseitig 1, dann muss ich also auf diesem Manifestationsfeld meine beiden Marker dort halt äh, so hinschieben, dass die genau diese Werte der Karte wieder spiegeln, dann kann ich die Karte ausspielen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, ähm, rein von der Beschreibung, ist aber auch nicht ganz so wichtig, wie das detailliert passiert. Das Wichtige ist, erstens viele Felder dort anzupassen, ist relativ teuer, so also kleine Schritte. Eine mhm. Bewegung kostet 1, zwei Felder bewegen kostet schon 3 ähm, und drei Felder 6, also es wird sehr teuer. Also das Wichtige ist, was bei diesen Karten passiert, wenn ich sie ausspielen kann, bei den ganzen Zweierkarten ist es so, dass ich äh, auf diesen Habitaten, auf diesen ähm, Lebensräumen. Lebensräumen, zum Beispiel Wüste, Eis und so weiter, äh, die Lebensdauer verlängern kann. Das heißt, ich rücke dann auch einen Marker vor, dann leben meine Tiere dort nicht mehr eine Runde, sondern zwei oder drei Runden bis zu fünf Runden lang im Maximum. Und eine andere Sache ist, dass ich ähm, so drei, diese drei Eigenschaften verbessern kann, nämlich wie viele Tiere kann ich durch Vermehrung als neue Würfel jede Runde dazusetzen. Das mache ich immer auf Feldern, wo ich schon vertreten bin oder benachbart. Wie viele Felder kann ich mich bewegen, gibt es Bewegungspunkte. Und ähm, manchmal kann ich eben noch meine EP steigern. Das heißt, ähm, da kriege ich jede Runde mehr Erfahrungspunkte dazu, mit denen ich dann wieder mehr Karten kaufen kann und mich ein bisschen schneller auf dem Evolutionsfeld bewegen kann.
2: Genau, und die kosten dann halt eben fünf äh, EP. Die besseren
3: Karten, ja. Genau, dann gibt es noch ein paar Sonderziele, die man erfüllen kann, die äh, ja. einem auch einen Bonus geben. Und zwar, wenn man auf diesem Evolutionsfeld-Leisten die Extreme besetzt hat, äh, gibt es noch mal so Felder, in denen man äh, eine der drei besseren Eigenschaften hier erhöhen darf. Und wenn man die Mehrheit von zwei identischen Gebieten äh, besetzt hat, zum Beispiel ich habe die Mehrheit in zwei Wäldern, dann gibt es ja auch noch mal so ein Zielfeld. Ähm, dann werde ich in den Wäldern ein bisschen besser, lebe dort eine Runde länger und darf zum Beispiel Bewegung noch mal eins hochsetzen. Also ganz, ganz vielfältige Sachen.
2: Ja. Ja, und dazu fällt natürlich auf, der Spielplan ist ja sehr variabel, aber wenn man sich da gut äh, positioniert, sag ich mal, und so wie der Steffen nämlich direkt zwei gleiche Felder nebeneinander äh, besetzt hat und wählt, dann hat man natürlich auch direkt die Möglichkeit aufzusteigen. Das haben sowohl der Thomas, der Andreas und ich verpeilt und äh, haben uns irgendwo hingesetzt, wo nicht zwei Felder nebeneinander sind gleich. Und äh, ja, das hat auch dazu geführt natürlich, dass der Steffen hier direkt erstmal Punkte abgesahnt hat.
3: Ja, also überhaupt ein Spiel. Vielleicht können wir jetzt schon, wenn, wenn ich nicht noch was Regelmäßiges, äh, regeltechnisches vergessen habe, können wir schon ein bisschen in die Diskussion einsteigen. Ähm, ich habe es jetzt, glaube ich, vierte oder fünfte Mal gespielt. Ähm, die ersten beiden Male lernt man es erstmal so kennen. Einmal, eine Partie braucht man mindestens, bis man halbwegs weiß, worauf es ankommt. Weil man am Anfang auch sehr viel denkt, dass diese Ausbreitung auf diesen Feldern wichtig ist. Und die ist auch zwar wichtig, aber eigentlich ist wichtig, diese Aufträge zu erfüllen. Ja? Ja. Von diesen sieben Aufträgen fünf zu erfüllen. Da gibt es zum Beispiel eine, einen Auftrag, den hatten wir jetzt. Wie gesagt, es gibt ja eine große Auswahl, es werden immer sieben rausgezogen. Man muss auf sechs Feldern in der Minderheit gegenüber einem anderen Spieler sein. Wir hatten äh, jetzt auch einen hier, dass äh, man Würfel von jeder Lebensspanne sozusagen auf dem Brett haben muss, also wohl eine 1, 2, 3, 4 und eine 5. Das heißt, das hängt nicht primär mit deiner Ausbreitung zusammen oder wie viele du hast, wobei es definitiv nicht verkehrt ist, ähm, ordentlich vertreten zu sein, aber es ist nicht unbedingt immer maßgeblich, je nachdem, welche Ziele auslegen. Aber um das zu erkennen, fiel mir zumindest bei den ersten Partien schwer. Die Ziele habe ich am Anfang noch so ein bisschen aus dem Auge verloren. Wir haben also so drauf losgespielt. Glaub ich glaube, ja. und ich haben zu zweit damals gespielt. Und plötzlich haben wir gemerkt, oh, gut, wir haben jetzt uns ausgebreitet und hier und dort, aber das bringt uns nicht unbedingt weiter. Also man muss schon zielgerichtet wirklich auf diese Zielkarten spielen.
2: Ja, das ist das eine. Auf der anderen Seite finde ich, macht es auch äh, Spaß. Ähm, sich da hochzuleveln oder zu gucken, ähm, die Evolutionsleiste äh, da ähm, zu bespielen und zu gucken, dass ich da auch die, mir die Karten äh, passend kaufe, mhm. um dann eben dann auch die, den Bonus zu kriegen. Aber man darf eben auch, wie gesagt, die restlichen Felder da nicht aus den Augen verlieren. Und ich hätte jetzt ge gerne noch ähm, eine Runde weitergespielt, dann wäre ich den Siegbedingungen <lacht> nämlich auch näher gekommen, weil ich, ich hätte gut, noch Karten, Karten ausspielen können. Und ähm, ja, so, so ist man einfach dran und guckt, wie breite ich mich aus und so. Und auch, obwohl man ähm, ja viel nebeneinander äh, ist und ähm, dem anderen Spieler vielleicht das auch vermiesen kann, ähm, seine Mehrheit da in den äh, Gebieten zu erreichen, ist es schon so dadurch, dass die Würfel ab ja abgeräumt werden, weil die Populationen eben sterben, dass man nicht so das Gefühl hat, man spielt zu so viel gegeneinander. Ähm, mhm. So, also es ist zwar kompetitiv, aber man muss nicht so.
3: Andreas, du hast so halb begeistert gewirkt, <lacht> wie hat's dir denn gefallen? Das ist, aber,
1: das ist jetzt ein bisschen zu stark ausgedrückt. Ähm, für mich hat das Spiel einen Teil, der, den ich super finde, der mir ganz toll gefällt, den ich innovativ finde und einen Teil, den ich eher als störend oder lästig finde, empfinde mhm. bei dem Spiel. Also das Tolle sind, ist halt definitiv der Spielplan. Das mit den und das die, die Platzierung der Würfel und wie sie abgeräumt werden und wie sie sich vermehren und wie sie wandern, das finde ich halt ganz toll. Ich, ich gucke hier gerade noch auf den Spielplan. Das ist, ja sieht ja auch alles sehr wuselig und belebt aus. <lacht> Viele Würfel. Äh, also das ist das, also das ist da, da muss ich sagen, Hut ab, das war eine super Idee. Zumal die Lösung mit diesem Rad Todesrad da. <lacht> Man muss sich erst ein bisschen dran gewöhnen, dass dann das Zahlen wieder nicht, also dass jede Zahl was anderes bedeutet im Endeffekt. Ja. So. Ähm. Eine 5 heißt nicht unbedingt, dass das Ding jetzt noch fünf Runden lebt, sondern vielleicht auch nur noch eine Runde lebt, je nachdem, wo der das Ding halt gerade ist. Ja. Ähm, so, was mir nicht so gut gefallen hat, ist die Sache mit den Karten. Um, also diese, diese zwei, zwei Reihen an Karten, die man nur bekommen kann, indem man die Evolutionsleisten entsprechend anpasst. Das war mir, also ich, vielleicht ist es einfach nur in mir da verankert, dass ich da. Das gefällt mir nicht, dass ich mich da mit massiven. EP-Ausgaben irgendwie festlegen muss, wo ich aber nicht mal mehr weiß, ob ich die Karte bekommen werde, weil die dann einfach schon wieder weg ist. Und mit meinen, mit meinen extrem großen und extrem einseitigen Tieren äh, waren zwei Leisten, wo vielleicht zwei Karten waren von zehn, die überhaupt mhm. für große Tiere gedacht waren. Und... Äh, ja, das, das hat sich für mich nicht so gut angefühlt.
2: Ja, ich finde, da muss man gucken, dass einem anderer die Karte auch nicht wegschnappt. Aber du hast jetzt auch das erste Mal gespielt. Also ich kann mich erinnern, dass mir das beim ersten Mal auch so ging, mhm. dass ich gedacht habe, mein Gott, ich kann diese Sprünge überhaupt alle gar nicht machen. Mhm. Und jetzt äh, beim dritten Mal spielen, glaube ich, ähm, weiß ich, okay, ich muss gucken, dass ich auch die Karten mir vorkaufe. Dass ich also äh, nicht dran daran denke, dass ich muss die Karte haben, muss die Punkte haben, dass ich das auch jetzt verschieben kann und dann äh, auch im gleichen Zug noch die Karte ausspiele, sondern wirklich auch ein bisschen in die Zukunft denken und überlegen, welche Karte liegt denn da, kann ich die halt nehmen.
0: Ja, es gibt ja gegebenenfalls auch noch andere Möglichkeiten, Sprünge zu machen als über die Karten, ne, indem man halt die Aufträge erfüllt.
1: Beziehungsweise diese Zusätzlich auf dem Tableau meinst
0: Ja. Hm? ja. Aber
1: die, die heißen doch, glaube ich, auch Aufträge, Aufträge oder? sind, glaube ich, nur die hier. Ach ja.
3: so. Ja, aber mit denen machst du jetzt keine Sprünge auf dem Evolutionsfeld. Also da gibt es tatsächlich nur die Möglichkeit, diese EP-Leiste hochzusetzen. Ähm, sonst, du kannst hier nie bonusmäßig was auf dem Evolutionsfeld verschieben. Du verschiebst immer nur hier die ähm, Lebensdauer in den Gebieten oder eben die Vermehrung, Bewegung oder die ep die du jede Runde bekommst. Aber du hast nie einen Bonus, der das Evolutionsfeld in Richtung groß oder klein verschiebt. Ja, ja, das stimmt zumindest.
0: natürlich. Aber ich meine, die Karten machen ja im Prinzip nichts anderes. Ja, die erhöhen ja richtig. auch nur die Lebensdauer in den bestimmten Gebieten mhm. oder halt die drei ähm, Werte, Bewegung, Vermehrung und Evolutionspunkte einkommen. Mhm. Ja, Aber was das soll jetzt auch nicht heißen, dass die Karten unwichtig sind. Ich denke auch, dass die eine große Rolle spielen. Und ich war auch nicht zufrieden mit dem Verlauf der Karten, aber ja, trotzdem mhm. wollte ich nur darauf hinaus, dass man ja auch noch auf andere Möglichkeit diese Sprünge ja. machen kann. Ja.
1: Mhm. ja, aber nur noch zu dem Punkt, wo Jutta man muss in die Zukunft planen. Äh, ich habe mir tatsächlich Karten auf Halle gekauft, so war es nicht. Mhm. Das Problem ist, man kann die Zukunft hier halt nur wirklich schwer vorhersehen. Mhm. Man, ich finde es schwierig zu planen, weil ich weiß nicht, welche Karten da als nächstes zufällig aufgedeckt wird. Mhm und die, die liefen nicht gut für mich, die Karten, fand ich. Ja, Zumindest okay. nicht in dieser evolutionären Ecke, in der ich mich da befunden habe. Die einzigen Karten, die ich dann auf der Hand hatte, die valide gewesen wären, wo ich nicht zu viel hätte anpassen müssen, mhm. waren dann halt noch so läppsche äh, äh, Lebensraumverbesserungen. So. Mhm. Aber da bin ich eigentlich sehr gut mitgefahren. Ich habe mich nur mit den, mit den einfachen Habitaten beschäftigt und äh, das war also, da musste ich gar nicht, hätte ich nicht mhm. so viel gebraucht und viel mehr mhm. hatte ich nicht gekriegt. In dem Sinne.
3: Ja, es gibt ja diese beiden Karten rein, also diese Karten, die 2 EP kosten, welche die 5 EP kosten. Ich glaube, was ich jetzt im Laufe der Partien anders spiele, als am Anfang war, am Anfang haben wir viel die 2er-Karten gekauft, ja. weil die günstiger sind und dich dann halt auch in diesen äh, Habitaten verbessern. Aber ich glaube, es ist besser tatsächlich am Anfang sich äh, zu gucken, welche 5 karte man anstrebt, <lacht> um dahin zu weil du auch in der Zeit dann eher mal noch eine Karte aufgedeckt kriegst von den Zweiern, die gerade so dazu passen, die du dann mitnehmen kannst. Ich habe jetzt fast nur Fünferkarten äh, genommen. Am Anfang hatte ich fast nur Zweierkarten. gehabt. Und ich hatte ein ähnliches Problem. Also am Anfang, als sie erstmal mhm. gespielt haben, ähm, dass ich auch nie die Karten bekommen hatte, die ich wollte oder die ich gebraucht habe, die nie zu meiner Leiste passten. Äh, das ging diesmal bei den Fünferkarten besser. Jetzt weiß ich nicht, ob die Verteilung da auch irgendwie anders ist oder ob ich mich einfach auf weniger Karten beschränkt habe. Ähm, aber wie gesagt, jetzt habe ich nur eine Zweierkarte da liegen und vier Fünferkarten, die ich ausgespielt habe. Und äh, ich glaube, die Fünfer sind auch einfach mächtig. Es rentiert sich, ja. auf die zu konzentrieren. Aber ich kann die Kritik an dem Kartensystem so ein bisschen nachvollziehen, weil es mir am Anfang auch ähnlich so ging. Und es ist jetzt immer noch nicht den Punkt, den ich ganz toll finde. Ich finde jetzt nicht negativ, also stört mich jetzt auch nicht massiv. Aber es ist nicht, wo der Spaß in dem Spiel herkommt.
1: Ich, ich würde mir da einfach schlicht an der Stelle wünschen, dass man mehr Einfluss darauf hat. Dass, dass, du, dass du nicht davon abhängig bist, welche Karten da jetzt kommen, sondern dass es andere Wege gibt, wie man EP halt in, in sinnvolle Dinge umwandeln könnte, ohne diesen Zwischenschritt mhm. mit den Karten zu machen, wo mhm. es einfach teilweise ja tatsächlich einfach nur Glückslast ist. Mhm. Ne? Also glückslastig. Kommt die Karte, kommt sie nicht? Bin ich jetzt gerade mal der Startspieler oder kauft mir die eh noch einer weg? Äh, das macht, also, da würde ich mir mehr stellen so ein paar mehr Regler mhm. wünschen, die ich da in meinem Tableau benutzen könnte. Mhm. Wobei man sich ja
0: bei den Karten, also es ist ja nicht jede Karte für jeden Spieler gleich interessant oder gut. Man legt sich ja am Anfang halt schon, sage ich mal grob, in eine Richtung fest, in die man erstmal geht mit seinem äh, Marker, Evolution, ah, auf seinem e Evolution, <lacht> genau, mit seinen Evolutionsfeldmarkern. Ähm, und das können ja durchaus ganz unterschiedliche Richtungen sein. Ne, also insofern, aber es, ich meine, klar, es kommt natürlich auch immer mal vor, dass man sich mit anderen Spielern dann um eine gute Karte streitet und da hat dann der Spieler, der vorher dran ist, mhm. auf jeden Fall ja, den Vorteil. Ja, da
1: wird nicht viel gestritten, da wird, ist es einfach weg, also da, du hast ja keinen Einfluss drauf. Mhm.
2: Ja, aber das ist, also ich finde halt, der Steffen hat sich gut aufgestellt schon direkt, er hatte diese zwei Baum, also auf diesem immer ausliegenden... Ähm, Feld, wo auch so eine Siegpunktleiste drumherum ist, sag ich mal, wo man noch Bonus kriegt, da ist es halt so, dass wenn man äh, in Wüste, in Steppe oder in Grasland ähm, als erstes zwei Felder belegt hat, da kriegt man halt so ein, ähm, dass man mehr IP-Punkte hat. Also, und äh, wenn man im Eis, ähm, in den Bergen oder im Wald vertreten ist, dann ähm, Kriegt man mehr Bewegung. Kriegt man mehr Bewegung. Mhm. So. Und die EP-Punkte finde ich, die sind halt äh, enorm wichtig und sich da eben dann auszubreiten oder zu gucken, dass man die hochgelevelt kriegt, damit man auch einfach mehr äh, zur Verfügung hat und vielleicht dann auf der Evolutionsleiste ohne Karte eben seine äh, Klötzchen auch mal hin und her schieben kann. Das mhm. macht halt total viel aus. Ne? Weil also drei Bewegungen auf der äh, Evolutionsleiste oder insgesamt äh, kostet halt äh, schon mal sechs EP. Und äh, am Anfang hat man halt nur fünf, so und das heißt entweder ich spare oder ich gucke, dass ich ja. halt Karten kriege und so und da ist man so ein bisschen hin und her gerissen und wenn ich dann schon relativ schnell auf sieben oder neun EP-Punkte äh, komme, mhm. also dann habe ich einfach auch mehr Aktion zur Verfügung und da muss man einfach auch gucken, dass das gut funktioniert und ich also das ist mir jetzt auch ähm, wieder entfallen, sag ich mal. Ich bin da auch nicht so schnell äh, da hochgekommen, wie ich vielleicht gerne äh, gewollt hätte. Und dann hat natürlich der Spieler, der da am Anfang halt mehr ähm, Punkte hat und somit auch mehr Aktionen vielleicht machen kann oder mehr Auswahl an Aktionen hat, der hat natürlich einen Vorteil ne? und hat jetzt klar auch äh, gewonnen. Wir waren zwar knapp dran, aber er hat halt gewonnen. Ja,
3: aber ich sag mal, ich habe jetzt die Wälder zum Beispiel besetzt, glaube ich, oder die Gebirge, ich weiß nicht mehr. Es gibt aber drei von diesen Pärchen, sage ich mhm. mal, die man sich nehmen kann. Also jetzt nicht so knapp, dass die anderen Spieler da nicht rankommen. Ich glaube, das ist eher eine Erfahrungssache. Auf was gucke ich denn und wo entwickle ich mich hin?
0: Ja, wobei du meintest ja gerade, Jutta, waren wir knapp dran. Also, da würde ich mich auf jeden Fall ausschließen. Ähm, und ich muss auch sagen, also ich fand das Spiel echt gut. Ich würde das auch auf jeden Fall nochmal spielen. Aber ich hatte so das Gefühl, dass äh, mein Spiel so ein bisschen gegenteilig zu deinem verlief, Andreas. Weil obwohl mein, also ich habe am Anfang schon direkt einen Fehler gemacht. Ich habe auch, ich habe Sachen falsch verstanden. Ich habe Sachen auch mhm. übersehen oder falsch gesehen. Trotzdem lief es am Anfang eigentlich ganz gut. Mhm. Aber ich muss sagen, irgendwann kam so ein Punkt, wo ich mich als völlig abgehangen im Spiel empfand. Mhm. Und ich muss sagen, ab da war für mich der Rest vom Spiel unglaublich zäh. Mhm. Ich habe eigentlich auch nur noch darauf gewartet, dass es zu Ende ist, weil ich auch, ich konnte total gut ver verstehen, ihr habt, ihr habt dann alle überlegt, wie kriegen wir jetzt die Aufgaben erfüllt, um noch zu gewinnen. Mhm. Aber bei mir gab es eigentlich überhaupt nichts zu ja. überlegen. Ich konnte immer nur noch meine Sachen reinsetzen und habe dann halt darauf gewartet, dass es vorbei mhm. ist. Ja, und das... Das hat für mich jetzt so einen etwas faden Beigeschmack hinterlassen, was ich jetzt aber nicht unbedingt, also ich würde in keinem Fall dadurch sagen, dass das Spiel irgendwie schlecht ist oder so, aber jetzt in dieser Partie war der Schluss für mich halt wirklich sehr zäh.
1: Ja. ja, du sagtest, dass deine Partie konträr lief zu meiner, weil äh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt direkt so unterschreiben würde, aber ich gucke mir jetzt gerade unsere finale Brettposition an. Du bist weit verbreitet, ich bin sehr zentralisiert. So. Also, ich habe, glaube ich, immer mehr versucht, dann auf meine Stärken zu spielen. Was halt, also ich hatte war halt, meine Giraffen waren halt sehr stark in den, in den Wiesengebieten. Äh, wodurch ich da auch einfach Leute verdrängen konnte nachher, um da halt äh, größere Punkte da zusammenzuführen. Äh, größere Gebiete. Und äh, ich weiß nicht, ob du da vielleicht einfach ein bisschen zu rum, zu viel rumgaloppiert bist. Ich meine, wer hätte das ahnen können, dass Eisschollenkamele vielleicht nicht so die <lacht> Überlebensspezies sind, die man sich so vorstellt. Aber, ähm, ja
0: gut, aber ich meine, da sind wir ja auch wieder bei dem Punkt, dass halt wirklich mm. viel schief gelaufen ist. Und ich glaube, so richtig bergab ging es dann auch, als ich plötzlich wieder anfing, auf die Aufträge zu achten. Ich meine, da habt ihr ja dann auch noch mal so drauf hingewiesen. Mm. Da fiel mir dann auch auf, okay, gut, ich habe jetzt da auf dem Brett rumgewuselt, aber auf die Aufträge gar nicht geachtet. Mm. Und als ich dann anfing, Aufträge zu erfüllen, oder mit dem Versuch anfing, Aufträge zu erfüllen, da hat eigentlich... Nicht, da lief nichts mehr zusammen. Mhm. War so mein Gefühl.
3: Also was ihr jetzt ähm, so wiedergibt, ist so ein bisschen das Gefühl, was wir nach der ersten Partie auch hatten und deswegen will ich mal in die Presche springen und sagen, dass das ein Punkt ist, der man dem Spiel sehr gut gefällt. Weil ich jetzt nach fünf Partien immer wieder das Gefühl habe, oh, diesmal lief es was besser und diesmal hast du das noch beachtet und jenes noch beachtet. Also wirklich ein Spiel, wo ich finde, man kommt relativ einfach rein, wie es funktioniert, so rein von der Regeltechnik her. Ähm, wo du bist, du weißt, wie du clever spielst und gut spielst, eine ganze Weile brauchst. Plus dadurch, dass die Ziele so unterschiedlich sind, die kenne ich jetzt noch nicht mal alle, nach fünf Partien, du auch jedes Mal noch mal ein bisschen anders denken musst. Und ich fand mhm. zum Beispiel diesmal, ähm, und das glaube ich, was, was ich dann vielleicht auch schneller erkannt habe, als ihr, war einerseits... Ähm, die, auf die Erfahrungspunkte relativ schnell zu gehen, auf diese Evolutionspunkte, weil eins der Ziele auch war, diese Leiste zum Maximum zu bringen. Ja. Das war eine der Zielbedingungen. Und das Zweite war, dass die Bewegung hier relativ wichtig werden könnte, um nachher bei sechs Gegnern in der Minderheit auf den ihren Feldern zu sein. Und das, was zum Beispiel in den ersten Partien habe ich immer gedacht, diese Bewegung, was bringt mir das? Ein Würfel, um ein Feld zu bewegen, der dann sogar noch mhm. ein Leben sozusagen verliert, ist irgendwie relativ schwach. Aber wenn es jetzt darum geht, sich irgendwo reinzuschleichen und um wie hier jetzt zwei Polargebiete und zwei Wüsten einfach nur mal zu besetzen, auch wenn du in der nächsten Runde sofort wieder stirbst, aber dafür ein Ziel zu erfüllen, plus diese Minderheit zu kriegen, ähm, das glaube ich was, was du halt in dem Spiel dann erst so lernst und dann auch das Gefühl hast, zumindest für mich, oder habe ich jetzt über die fünf Partien echt was dazugelernt gelernt. Und ich verstehe das Spiel besser, was ich total cool finde.
2: Ja, das wollte ich auch sagen. Das hat eine hohe Lernkurve. Also ich, nach der ersten Partie habe ich auch gedacht, oh mein Gott. Mhm. Äh, oder auch nach der zweiten noch, weil einfach ähm, gar nicht so klar ist, man muss ja erstmal reinkommen mit denen, dass sie äh, unterschiedlich lange leben, dass die Bewegung einen, äh, einen Grund hat, sag ich mal. Mhm. Dass das auch Sinn macht, ähm, seine Population, sag ich mal, zu erhöhen. Also, ähm, dass man mehr Würfel aufs Brett setzen kann und so. Und das sind so unterschiedliche Sachen. Und das finde ich, das äh, lernt man. Also, das hat man nach einer Partie im Prinzip noch nicht erfasst. Da braucht man schon zwei, drei dazu. Mhm. Und das macht es dann auch interessanter. Also mir gefällt das äh, gut. Ich mag, ich habe ja jetzt, äh, also der Steffen hat ja gewonnen. Ähm, und trotzdem hätte ich Spaß gehabt. Meine Gänse waren der Hammer. <lacht> ja, <Gen> trotzdem hätte ich Spaß gehabt.
3: <lacht>
2: <lacht> einfach da äh, noch weiter zu spielen und mhm. weiter zu optimieren und zu gucken, dass ich vielleicht im nächsten Zug dann irgendwie doch äh, durchkomme. So.
0: Ja, kann, also kann ich sehr, sehr gut verstehen. Und ich hatte ja auch lange Zeit wirklich Spaß, selbst wenn ich nur auf dem Brett rumgewuselt habe ja. und mich gar nicht um die Aufträge mhm. gekümmert habe. Nur jetzt zum Schluss mhm. ne, es, Also für mich hätte es sich jetzt, glaube ich, einfach nur, nur noch immer weiter in die Länge gezogen.
3: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, was ich generell auch an dem Spiel mag, es findet sein Ende. Ja. Das ist ja gut, weil diese Auf... Kriege teilweise auch nur einmal halt, oder alle nur einmal erfüllt werden müssen. Die muss man nicht irgendwie bis zum Spielende halten oder so. Das heißt, es äh, passiert automatisch, dass das Spiel aufhört. Heute war schon eine der längeren Partien, ja. die ich aber zu viert gespielt haben. Sonst haben wir zu zweit oder zu dritt gespielt. Ähm, da war auch die Downtime ein bisschen länger. Ähm, man hätte es vielleicht sogar noch etwas kürzer beenden können, eine Runde. Weil ich einen Fehler gemacht habe, äh, habe ich das nicht gemacht. Ich habe das zu spät gesehen, dass ich Polargebiete nicht mehrheitlich besitzen muss, sondern nur vertreten sein muss. Sonst hätte ich mich früher ausgebreitet. Ja,
2: das hatte ich auch zu spät ähm, gesehen. Insofern
3: hat es vielleicht auch dazu beigetragen, dass du noch eine Runde länger warten musstest. Das ist aber mhm. definitiv äh, kein Spiel, wo, wenn du wirklich hinten liegst, glaube ich, noch mal aufholen kannst. Und das ist sicher auch ein Punkt, der nicht ganz so schön ist. Mhm. Ähm, wobei, wie gesagt, eigentlich, es findet sein Ende. Dann finde ich das noch okay. Ja. ist bei dreien vielleicht dann noch ein Tick knackiger.
1: Ja, aber was ich finde, wo wir noch mal ein bisschen drauf rumreiten müssen, ist, äh, dass das Spiel, obwohl das jetzt hier relativ abstrakte Plättchen sind mit ganz vielen Würfeln drauf, dass sich das doch schon sehr wie, wie ein Evolutionsbiologie-Biosphären-Spiel anfühlt, mhm. finde ich. Ähm, das fängt an bei der bei diesem Rat des Todes, dass, sie, dass, es, halt über, dass es halt Generationen gibt von Tieren, dass mhm. so du halt wirklich nach. Du kannst auf dein Plättchen sehen, ich habe halt eine Wiese, die habe ich da relativ lange behalten. Äh, habe ich halt die ganz alte graue Giraffen gehabt und ganz viele kleine Junge und mhm. dann sind die alten irgendwann weggestorben, dann gab es neue Generationen. Ja, das, also das fühlt sich alles für mich sehr. Äh, Bio-Evolution, darwin-mäßig mhm. an und da muss ich sagen, da haben die hat der Biologielehrer mit seinen Schülern ein schönes schönes Ding gemacht. Ja. Was was ich da noch was mir dann noch dazu wünschen würde, sage ich gleich. Aber jetzt darf der Rest erstmal drauf, drauf rumreiten.
3: Also das Thematische muss ich unterstützen. Ich stehe auf thematische Spiele, das gehört definitiv dazu, auch wenn es überhaupt nicht so aussieht, weil man dieses Bretter ist lauter mit Würfeln zuliegt, die unterschiedliche Zahlen zeigen. Und erstmal ziemlich abstrakt wirkt. Ja. Und ist es für mich überhaupt nicht. Was mir ein bisschen fehlt von der, von der Thematik her, ich identifiziere mich jetzt nicht mit meinen Gänsen oder mit du mit deinen Kamelen, sondern ich habe halt die Würfel im Blick, so, das sind meine Tiere. Ich glaube, es liegt daran, weil die Gänse jetzt zum Beispiel nicht fliegen können oder sowas. Wir haben alle die gleichen Fähigkeiten. Ja. ja. Ähm, Wäre genau vielleicht auch von der Balance her so ein Nightmare gewesen, das nochmal irgendwie anzupassen. Aber das hätte es für mich noch thematischer gemacht, dass ich gesagt habe: ich habe jetzt ein Tier, das, wo sich das irgendwie auswirkt, wie ich es auch weiterentwickle. Also wenn ich mein Tier jetzt groß mache oder vielseitig oder einseitig, dann macht das im Spiel eigentlich nichts, außer dass ich andere Karten ausspielen kann, weil die ja. Symbole drauf sind. Ja, 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 da hätte es noch ein Tick thematischer sein können, aber ich finde es trotzdem super thematisch, viel thematischer, als ich mir vorgestellt habe. Und ich glaube, es war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich würde es gerne mitnehmen auf der Messe, obwohl es für 60 Euro jetzt auch nicht äh, billig war. Aber halt diese vielen Würfel, und es fühlte sich gut an, und ich habe das Gefühl, das passt echt ja, schön. Ja, Einfach nur durch ja. die Kernmechanik ist es,
1: ja. Ist es flavorful.
3: Ja.
2: Ja, also ich ähm, finde jetzt nicht, ähm, also ich finde es schon, es fühlt sich mechanisch an, ich sehe die Tiere da auch nicht wandern und sterben, aber das stört mich auch gar nicht, weil ich mag ja sowieso äh, auch gerne so abstrakte Spiele. Für mich muss nicht so ein Thema unbedingt mhm. da drauf sein. Von daher, äh, als der Steffen dann so begeistert war auf der Messe und ich noch schwankte wegen des Preises, habe ich trotzdem dann gesagt: Ja, komm, dann nehmen wir es mit. Und ich bin jetzt ganz begeistert, weil für mich ist es so, ich mag ja gerne so abstrakte Sachen und das ähm, ja das gefällt mir gut, sag ich mal. Oh, und das ist ein so ein mhm. Spiel, wo, wo das für uns ganz gut zusammenpasst. Äh, ne? ja. Weil der Steffen mit der Thematik halt Spaß hat und ich mit dem Mechanismus Spaß hab und ähm,
3: Mit dem ich auch Spaß hab.
2: Ja, natürlich. Mhm. Aber ähm, dann kommt's halt äh, öfter mhm. auf den Tisch, als wenn wir dann so einen Dungeon-Crawler, sag ich jetzt mal, spielen. Ja, mhm.
3: da freue ich mich auch mal, was Thematisches zu haben, was anders ist als noch ein Dungeon-Crawler. Also, so schön ich die finde Irgendwann, so viel fällt den Spieldesignern auch nicht mhm. mehr ein, äh, als äh, man findet halt trotzdem eine Waffe und schlägt einen Monster tot. Hier kann man niemanden tot schlagen, das muss man übrigens <lacht> auch noch sagen, weil man es explizit vermutlich nicht ver vermutet. Man kann keine anderen Tiere jetzt irgendwie fressen oder so. Ähm, man kann ihnen halt nur Platz wegnehmen, wo sie halt nicht mehr hin können. Ähm, aber das war es auch schon. Also die Interaktion ist eher, dass man jemanden die Mehrheit vergeigt oder ihr hättet vielleicht mich auch noch an Ausbreitung hindern können. Aber kommen wir nachher auch schon auf spielerische Feinheiten, ähm, zum Beispiel mir jetzt einen Platz zu verbauen, wo ich nicht hinlaufen kann, damit ich mich nicht von dort weiter ausbreiten kann. Hätte vielleicht verhindert, dass ich auf die Eisschollen gekommen wäre. Ähm, aber das ist so die Interaktion, die ja stattfindet. Ich finde die aber nicht zu gering. Und es gibt eben noch einen Punkt, den haben wir bisher gar nicht erwähnt, der die Interaktion auch nochmal erhöht. Es gibt noch eine getrennte, eine getrennte Leiste, wo man auch mit Pöppel nach vorne läuft in seiner Farbe und die bei Gleichständen auflöst, wer gewinnt, wenn zwei Leute gleich viel Aufträge haben. Und das funktioniert so, das ist eine Leiste, wo man genau nach diesem exponentiell ansteigenden Bezahlsystem auch nach vorne gehen kann. Man kann man seine EP halt nicht für, die, für das Kernspiel ausgeben. Wenn man allerdings äh, ein Feld vorgeht und vor allem sind Mitspieler, dann überspringt man die. Das heißt, man macht auch mal einen größeren Sprung. Also muss man aufpassen, dass man nicht abgehängt wird. Da gibt es also diese getrennte Leiste, die nur als Tiebreaker-Leiste auch betitelt ist. Die hat noch ein, zwei Spezialitäten. Und zwar, wenn man die Eckfelder überspringt, bekommt man einen Bonus. Zum Beispiel wird man in einem Gebiet besser oder bekommt eine dieser anderen Fähigkeiten dazu. Und der Erste, der übers erste Eckfeld kommt, kann die anderen ein bisschen zurückwerfen. Wenn die nämlich äh, auf ihrer Leistung noch nicht vorgegangen sind, müssen sie in ein oder zwei Gebieten sogar einen Schritt zurückgehen bei ihrer Lebensdauer. Ähm, ja, das macht es auch noch mal ein bisschen taktischer.
1: Ja, was, was etwas gewesen ist, was mir im ersten Augenblick, wo ich dachte, warum, dass, dass der Erste dann noch nach hinten treten kann,
3: mhm. äh,
1: fand ich erstmal in der ersten Anmutung blöd. Fand ich dann aber, als es, dann, als es mir dann passiert war, fand ich es dann nicht so schlimm. Weil du nämlich nicht da, wo mhm. du Fortschritte gemacht hast, in den Habitaten unbedingt nach hinten gehen musst. Mhm. Nein, du kannst auch einfach welche nehmen, wo du noch nichts gemacht hast und sie einfach komplett ausschließen für deine Spezies. Was ich persönlich auch thematisch schön fand. Mhm. Ne? Also Eisschollen-Giraffen gab es bei mir nicht. Und auch ja. keine Wüsten. Bei mir gab es aber das
0: Eisschollen-Trampeltier, das aber dafür in der Wüste leider überhaupt nicht überleben konnte. Da ist irgendwas schiefgelaufen in der Evolution.
3: Da muss man übrigens noch eine wichtige Anmerkung machen und zwar es gibt eine zweite Edition der Regeln, weil nicht die aktuellste Regel mhm. in Essen in der Packung war und dort ist eben genau dieser Punkt, wenn du auf dem Gebiet dich ganz ausschließt, ist das erstens nicht dauerhaft, sondern du kannst auch wieder mhm. hochgehen. Und was auch in der ersten Regel anders ist, bei diesem ähm, Tiebreaker-Leiste, diese Strafe für die Spieler gibt es nur einmal. Das stand in der alten Regel noch drin, dass die, glaube ich, jede Runde noch mal greift, solange die diese ver zurückliegenden Felder nicht vergessen ja, ver haben. Also ist ganz wichtig, falls ihr das Spiel habt ähm, oder wenn ihr das jetzt kauft, guckt, dass ihr mit der zweiten Edition der Regeln spielt. Das sind nur kleine Änderungen, die machen aber echt einen großen Unterschied.
2: Ja. Wenn man sonst auch gar nicht mehr nach vorne kommt. Ne? Also das äh, macht dann schon viel aus.
1: Aber was mir, mir gerade noch einfällt äh, zum Thema thematisch, du hat gesagt, man kann sich nicht gegenseitig fressen, sondern sich nur gegenseitig den Platz wegnehmen. Mhm. Was halt das ist halt Evolution nach Darwin in seiner grausamsten Kälte. Das man, also Das ist halt auch thematisch super. Und du meinst, Kälte ja. als gefressen? Das, nein, ne? dass sie dass einfach besser angepasst sind an diesen Lebensraum und die anderen da halt nicht mithalten können. Ja. Und deswegen wegsterben.
3: Also ich bin ganz froh, dass da jetzt nicht so eine Giraffe war, die mit so einer Ganze aus dem Mund so... Finde <lacht> <lacht> ich auch.
1: Ja. Mhm. ja, aber das ist ja, schon ganz nett gemacht so.
3: Ja, ich möchte mal einen Vergleich ziehen. Das Spiel erinnert mich an ein anderes, sehr erfolgreiches Spiel. Und das ist tatsächlich Terraforming Mars. Ich habe hab auch, auch Erinnerungen daran, ja. Oder? Ich will auch sagen, wieso, ja. Erstens, es ist schon so ein bisschen leistenbasiert. Das heißt, man hat diese Leisten, wo man, im um Spiel vorwärts zu kommen, eben nach vorne geht. Ähm, anders beim Terraforming Mars sind es ja eher auch äh, globale Leisten, die dann für alle die Karten freischalten. Das ist hier nicht der Fall. Hier zieht jeder für selbst seine Leisten. Und ähm, auch dieses Kartenbasierte erinnert mich natürlich ein bisschen auch dran. Ich gucke, dass ich meine Ressourcen habe, um nachher die Karten spielen zu können. Ich habe aber hier das Gefühl, ich bin viel mehr gefordert. Ähm, beim Terraforming Mars ist so eine automatische Progression der Einkünfte irgendwie schon drin. Das unterscheidet sich eher durch, dass der eine mehr mehr bekommt, der andere weniger mehr bekommt. Aber alles wächst so nach oben. Irgendwann kannst du alle Karten äh, spielen. Und obwohl ich Terraforming Mars, das haben wir auch ausführlich in unserem Terraforming Mars Podcast besprochen, sehr schön finde, gefällt mir das hier tatsächlich besser, weil es von der Kernmechanik hier ähm, nicht ein bisschen mehr fordert und weniger zufällig wirkt. Sondern hier habe ich, was dir vielleicht auch nicht so gut gefiel, Andreas, eher so dieses, oh Mann, hier gibt es einige Begrenzungen, mit denen muss ich echt klarkommen. Und das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Da muss ich gucken, wie das passt. Aber ich habe hier so das Gefühl, es ist für mich befriedigender, das hier zu spielen als Terraforming Mars. Terraforming Mars ist für mich eher dieses meine Güte, da kann so ziemlich alles passieren, ja, und am Schluss gucken wir mal, wer gewonnen hat. Sehr schön, also ich mag das ja sehr gerne. Ähm, aber ich glaube, diese, wenn ich es wirklich von der Mechanik her vergleiche und sage, da gibt es Parallelen, dann halte ich BIOS 4 für das bessere Spiel. Oh,
1: okay, also, <lacht> okay, also jetzt wird es schon mal so auf den Tisch gebracht. Habe. Also, ich habe auch an Terraforming Mars gedacht, durch die Leisten, klar. Und habe mir aber zwischendurch gedacht, wie sehr ich mir das wünschen würde, dass ich mit diesen Karten einfach mehr anfangen könnte, als nur hier mal ein Steinchen nochmal verschieben. Sondern äh, halt wie bei Terraforming Mars, dass man halt äh, äh, sich, sich quasi... Maschinen aufbauen kann, aus diesen combo also kombomäßige mhm. Karten legen kann. Diese Mikroben füttern meine Ameisen, die mhm. machen dies, dadurch brauche ich mir noch eine Mine. und dak 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 dak. Der Meteorit schlägt ein und zerstört
0: ja, mal die Population. Nicht, nicht mal der Meteorit.
3: <lacht> das ist Darwin, du hast nicht Gänse-Tennis. <lacht>
1: <lacht> das ist halt etwas, was ich in dem Fall auf jeden Fall bevorzugen würde bei Terraform mhm. Mars. Die, die ganze, bei, bei Terraform Mars mag ich die Karten. Hier nerven die mich ein bisschen. Wo, hier hast du ein bisschen mehr, dass du dich an der Mechanik abarbeiten kannst, glaube ich. Da hast du vollkommen recht. Bei Terraforming ja. Mars passiert es einfach von alleine so ein bisschen. Äh, ist da sicherlich ein bisschen hardcore, glaube ich. Also Biosphere. Bei Biosphere, Biosphere ja. ja. Ähm, aber, keine Ahnung. Da aber auch, ich, auch nicht
3: super hardcore? Das ist auch nicht, oder? Nö,
1: das. Nee. Ja. Aber, wobei, wenn man manche manche Downtimes sich hier mal anschaut, da mussten Leute schon ein bisschen grübeln. Mhm. So, das ist bei Terraforming Mars, glaube ich. Naja, auch, aber.
3: Darf ich noch eine Anmerkung gerade zu den mh. Karten, weil du es angesprochen hast? Die Karten sind bei Terraforming Mars cooler. Aber hier spielen die Karten nicht so die Rolle. Muss man ganz sagen, ja, hier ist die
1: Kernmechanik ganz wichtig. Ja, eigentlich ganz daraus und lieber genau. irgendwie anders.
3: Genau, ja, oder? da könnte könnt man drüber diskutieren. Ja. Also wäre ich gar nicht abgeneigt. Aber hier ist das Kernspiel natürlich auf dem Spielplan, während es bei Terraforming Mars die Karten sind. Das ist ja. natürlich wichtig, ja, ja, dass ja, dort die Karten ja. besser funktionieren als hier. Da gebe ich ja. dir absolut recht. Ja.
2: Ja, das war im Prinzip auch das, was ich oh, sagen wollte. Aber ist ja egal. Also äh, bei Terraforming Mars sind ja die Karten auch zufällig. ja? Und du mhm. kannst äh, mit den Karten, kannst du halt die Kombos bauen, wenn es schaffst. Das ist ja hier nicht Ziel des Spiels, mit den Karten die Kombos zu bauen, sondern hier ist Ziel mhm. des Spiels, zu gucken, wie deine, äh, wie deine, ähm, ja, wie du ja, die, die Boni abgreifst vielleicht, ja. Wie das es verkettest und äh, wie es machst. Also ich mag Terraforming Mars auch, aber das ist für ähm, da, da sind die Karten nicht unbedingt eine Spielbedingung, ähm, also wie soll ich sagen, nicht eine Spielbedingung geknüpft, kann ich auch nicht sagen. Also hier, also hier begrenzen Ziele. die das, hier begrenzen ja. die Karten das oder erlauben dir bestimmte Sachen und bei Terraforming Mars äh, begrenzen die Karten, finde ich halt nicht. Ja. ja, Du spielst die es aus, die du brauchst und die der halt nicht brauchst, die gibst du halt weiter oder und, schmeißt du ab oder so und das ist hier das, halt nicht. Das
1: wäre jetzt genau mein Punkt, weil mhm. das sind zwei völlig unterschiedliche Arten von Zufälligkeit bei Karten. Ja. Bei Terraforming Mars draftest du die Sachen. Du kannst da sehr, sehr mhm. viel Einfluss darauf, was du hast und was nicht, ja. während du hier einfach dem Ding ein bisschen ausgeliefert bist.
3: Ja, und bei Terraforming Mars hast du eigentlich immer das Gefühl oh, ich will die alle noch spielen. Und ich kann sie eigentlich auch alle spielen. Klar, manche kosten über 30, muss ich eine Weile warten, aber die kann ich spielen. Ja. Das ist natürlich hier, also jetzt sollen wir es auch nicht zu sehr in einen Topf werfen. Das ist ein anderes ja. Spiel als Terraforming Mars. Ja. Aber ich muss sagen, so das, was mir bei Terraforming Mars gefällt, gefällt mir hier auch und das hat durchaus Parallelen ja mit diesen ganzen Leisten und dem Spielplan wo man sich ausbreitet ähm, das hat das hat schon eine Ähnlichkeit jetzt nicht so nehmen dass ich die Spiele direkt nebeneinander stellen würde und sage hm. die sind schon sehr ähnlich das ist nicht ja aber es hat schon es geht schon irgendwie in die Richtung. Ich glaube, wenn jemand Terraforming Mars gefällt oder vielleicht auch nicht ganz gefällt, wäre es vielleicht auch mal hier wert, einen Blick mhm. äh, drauf zu werfen. Wenn einem Terraforming Mars gefällt ist die Chance nicht schlecht, dass einem das auch gefällt. Und wenn einem Terraforming Mars nicht so gefällt, vielleicht macht das Spiel die Punkte ein bisschen besser. Also es gibt ja einige Leute, die auch kritisch mit Terraforming Mars umgehen. Können wir vorstellen, dass für die das vielleicht was wäre, um hier mal drauf zu gucken?
2: Also wir haben ja, ähm, als wir überlegt haben, das Spiel zu kaufen, und ich ja noch so ein bisschen Indifferent war, ähm, war das für mich auch ein Punkt zu sagen, ja okay, wir nehmen es, weil ich wusste, dem Steffen gefällt bei Terraforming das Klötzchen hin und her schieben. Da hat er so einen Satz gesagt, ich kann den nicht mehr zitieren, aber ich, so ich vom, vom Sinnbild her, dass, ähm, dass hier ein Spiel, wo man eigentlich nur so Klötzchen hin und her schiebt, so viel Spaß macht. Und dann habe ich gedacht, ja, hier schieben wir auch Klötze, also kann das nicht so hm. ganz verkehrt sein, dass es dem Steffen vielleicht <lacht> auch Spaß ja. macht? Und äh, ja. das ähm, finde ich, das tut man auch tatsächlich. Ja, Man, man mhm. guckt so seine Leisten an und versucht das irgendwie zu optimieren oder ob das nötig ist, das zu optimieren. Und das ja. schaut man sich halt an und das macht man ähm, bei Terraforming Mars halt auch und versucht mhm. halt manche Leisten hochzuschieben, andere vielleicht mhm. nicht. Ja, ähm, da ist für mich halt ein Vergleichpunkt äh, da, aber der ist wirklich auch nur gering.
1: Vielleicht wäre Draft sogar hierfür eine Lösung, dass ich das dann mhm. interessanter fände. Ja. Mhm. Weil du, mhm. dann kannst du dir wirklich, okay, ich habe diese Karten ja, ja. jetzt hier zur Verfügung in der Richtung äh, groß und einseitig oder klein und vielseitig mhm. und die drafte ich mir jetzt zurecht. So, Ja. Mag, also nur so in den Raum geworfen. Ich, ich, das das ich könnte ich aber an, nur ausprobieren. Das ja, halte ich für eine
3: interessante Idee. Naja, na
1: aber es ist, ja, es ist ja trotzdem gut, das Spiel. Also das ist mhm. ja nicht mega kaputt oder so. Also nee, nicht mal nicht. wirklich. Das sind einfach nur Bereiche, die ich da in dem Fall jetzt ein bisschen kritisiere. Was aber nicht daran nicht, dass es jetzt kaputt ist, sondern einfach nur mein Geschmäckle.
3: Ist. Ja, das glaube ich auch. Also das heißt keine, also, ja, müssen wir gucken, wie die Wahrscheinlichkeitsverteilung wirklich ist, dass du halt auch mal Karten bekommst, die zu denen passen, die du schon verfolgt hast. Aber ich denke auch, oh, es ist kein spielmechanisches Problem. Das ist wirklich was, mag ich eher was, was mich hier einschränkt und wo ich manchmal gegen kämpfen muss, aber mag ich es nicht. Jetzt musst du was sagen, Tommy.
1: Alle gucken nicht an, Nein, weil wir einfach zweimal über dich drüber geredet haben.
0: So. Nein, das ist auch überhaupt kein Problem. Ihr wart ja eigentlich jetzt immer noch im gleichen Thema. Ich wollte eigentlich nur mal sagen, als ich dieses Tableau gesehen habe mit dem Tier, das erste, was mir da in den Kopf kam, war nämlich auch ein Vergleich zu einem Spiel, nämlich zu Evolution. Kennt oh ja. ihr das? Ja. ja. Ich muss gestehen, ich habe das nur ein einziges Mal gespielt und das war mein allererstes Spiel, das ich auf dem Spieletreff gespielt habe. Um, und da musste ich dann aber auch wieder dran denken, weil das Thema ist natürlich, thematisch ist es Absolut, ähnlich ja. und man verschiebt, glaube ich, auch Klötzchen, ja. um seine Spezies da ja. zu bauen. Ja. Also ähnlich wie hier, vielseitig, einseitig.
3: Ich glaube, aber da gibt es... Du kannst dann andere ja. fressen. Ja. Das glaube ich ziemlich überpowered war. Ja. Ich glaube, das war so ein bisschen ein Problem bei dem Spiel, ne? ja. dass man da leicht gewann, wenn man äh, Fleischfresser wurde. Ja, ja Aber richtig. ich glaube,
0: es ist jetzt letztendlich nicht so ähnlich. Also thematisch nee. natürlich schon. Und man erschafft äh, irgendwo seine eigene Spezies. Aber mhm. ähm, diese ganze Verbreitung und so, das gibt es da ja. ja meines Wissens das gar nicht. Ja, ne? fluffig, genau. Ja.
3: Verbreitung gab es nicht. Und, ähm, mhm. Der Anspruch ist, glaube ich, deutlich niedriger als ja. in Richtung Familienspiel. Ja, ja, Spiel, ne? ja. ja.
0: War auch, also Ich weiß nicht, ich habe das auch mit äh, Kindern zusammen hm. gespielt. Also
3: ich habe es nur einmal gespielt, so viel kann ich nicht drüber sagen, aber es ja. äh, fand ich auch ganz, ganz schönes Spiel, so aber hat mich nicht 100% überzeugt. Genau,
2: ich habe es auch mit dir gespielt, dann. Hm. mich hat es auch nicht so überzeugt. Aber äh, ich möchte gerne noch was, Wenn wir, sind wir durch, äh, sonst würde ich gerne abschließend noch was Sagt. Ja, lass es doch noch eine Abschlussrunde machen, wenn keiner mehr was anzumerken hat. los. Also mir gefällt das Spiel gut, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich finde auch diese variablen Spielpläne schön. Man hat auch die Möglichkeit, ähm, da äh, unterschiedliche, also auf der Rückseite vom Spielplan, das, äh, vom, vom Regelhandbuch oder sind halt auch unterschiedliche ähm, Möglichkeiten abgebildet, wie man eben diese ähm, Plättchen aufbaut, sodass man da auch nochmal eine Differenzierung hat und auch an die Spielerzahl eben auch angepasst. Also wenn man zu zweit ist, ist eben auch das Feld kleiner, das finde ich ganz mhm. schön, dass man sich dann doch ein bisschen in die Quere kommt und von allen Landschaften eben auch was da ist. Ja, und mir gefällt auch das Schieben, mir gefällt, dass man was dabei lernt. Ich mag auch zu gucken, wie komme ich mit den Karten parat. Bisher hat der Steffen immer gewonnen. Trotzdem gefällt mir das Spielen auch
1: gut. Ein Wunder. Ein
2: Wunder. Ja, also ich, ähm. ähm ja, ich finde das schön und ich finde es aber auch knackig. Also das ist, für mich ist das kein äh, Einsteigerspiel und auch kein, nicht unbedingt ein Familienspiel. Also das, ja. da äh, muss man schon Lust drauf haben und ähm, ja, würde ich in die experten richtung schieben. Aber es ist, ich denke, wenn man es dann mal verstanden hat, wie es funktioniert, so die Grundmechanismen, dann... Ähm, kann man sich da eben auch mit weiterentwickeln. Und das mag ich an dem Spiel eben auch, dass man da immer wieder besser wird und auch nach drei oder vier oder fünf Partien und ich sage so, okay, jetzt habe ich das alles verstanden, jetzt weiß ich, wie es geht und jetzt versuche ich mich mal darauf zu konzentrieren. Nee, durch diese Spielauslage, die sich immer wieder verändert und durch die also Auftragsbedingungen, die da ähm, ausliegen, die man ja dann erfüllen muss, ist das Spiel doch jedes Mal wieder anders und sowas gefällt mir halt einfach. Und das ähm, packe ich auch gerne immer wieder auf den Tisch.
3: Tommy, ja. deine Schlussworte zu Biosphere.
0: Meine Schlussworte, ich, ich habe eigentlich alles gesagt, denke ich. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, ich freue mich auf die nächste Partie. Also würde mich sehr interessieren, wie die dann mhm. ausgeht. Ob ich dann das Gefühl habe, mehr verstanden zu haben, wie es weitergeht. Ja. Die werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber
3: schwierig. <lacht>
1: Ja, äh, ich würde jetzt nicht zwingend direkt wieder spielen wollen, auch jetzt nicht vielleicht in der Woche oder so. Hm. Ähm, was das Spiel aber, weil es nicht nicht weil das schlecht ist, sondern weil es einfach vielleicht nicht ganz meinem Geschmack entspricht. Vielleicht bin ich einfach heute nur grantig, kann ja auch sein. Aber äh, dieses Kartending ist nicht so meins. Das Spielfeld ist super, die Mechanik auf dem Spielfeld, die Ausbildung der Tiere, ganz toll mir Gefällt mir sehr gut, die Idee, die dahinter steckt. Ähm, ja, vielleicht könnte es noch ein bisschen sexier aussehen, finde ich. Also ja. es ist so, also die von den, von den Artworks und her ist, es halt, ist halt eher so hm. orthodox, sage ich mal. Was vollkommen okay ist. Ich bin ein Freund innerer Werte. Aber äh, ja, ist ganz okay, ist ganz cool.
3: Ja, ich finde es so okay, dass es für mich auf jeden Fall zu einem der Highlights von 2017 zählt kann nicht genau sagen, wo es dann landen wird. Im Moment wäre es relativ weit vorne mit dabei. Überraschenderweise, weil ich, ja, hätte es jetzt auch nicht unbedingt vermutet. Ich hatte zwar irgendwie gesagt, auf der Messe schon so das Gefühl, ja, das hat was, das ist irgendwie, irgendwas ist da richtig cool dran. Ich glaube, das ist, was auch Andreas sagte, weil es auf dem Spielplan einfach super funktioniert. Das Ausbreiten und Rumwandern, neue Populationen, neue Gebiete. Ähm, das ist sehr schön. Ich finde diese unterschiedlichen Ziele, die dann ausliegen, sehr abwechslungsreich. Also, es war jetzt in jeder Partie wirklich nochmal anders. Und ich glaube, da liegt auch für mich auch ein großer Spaß darin, am Anfang zu gucken, was für Ziele gibt es. Ich weiß, ich kann nicht alle machen, ich muss auch nicht alle machen. Aber wie kann ich mich jetzt entwickeln, um möglichst viel auf dem Weg mitzunehmen? Also, die Grundüberlegungen mache ich dann. Und die macht mir auch einfach Freude, um zu versuchen, das umzusetzen. Und es macht mir auch jeder Zug Spaß. Also wenn ich dran bin, ich habe immer Spaß dran bei dem, was ich tue. Ähm, ich darf mich bewegen, das mache ich vielleicht mal nicht. Aber ich darf noch Gebiete einsetzen. Wenn ich eine Mehrheit habe, darf ich das Gebiet auffüllen. Ich gucke wieder, was ich äh, erreicht habe. Das ist sehr schön. Ähm, ich denke auch, dieser Kartenteil ist nicht optimal. Ich finde, das mit dem Drafting sollten wir echt mal überlegen, ob wir nicht mhm. mal eine Ausregel probieren. ja, mhm. Weil da, da, da ist eine Schwäche, das muss man schon so sagen. Also Wir hatten das am Anfang ja auch dass wir uns da verrannt haben. Und ich würde jetzt auch heute, bei mir hat es super funktioniert, nicht sagen, dass es super funktioniert hat, weil es im Spiel super funktioniert. Sondern vielleicht hatte ich Glück gehabt und konnte mir die Karten nehmen. Das mag sein. Ähm, da könnte so ein Drafting vielleicht gar nicht so, so uncool sein. Ja, ähm, ich würde es euch auf jeden Fall mal empfehlen. Schaut es euch zumindest mal an oder schaut euch mal ein Video an. Aber noch besser, äh, wenn ihr eine Möglichkeit habt, das irgendwo zu spielen, probiert es mal. Ähm, ich würde es jetzt auch für den Preis, den ich sehr angemessen halte, weil super viel Material drin ist und für einen kleinen Verlag mit der Tausender Auflage sicher nicht viel hängen bleibt, würde ich aber jetzt keinem direkt nahelegen, das musst du unbedingt kaufen. Das muss man sich schon angucken. Wir haben jetzt auch hier gehört, gibt sicher ein paar Kritikpunkte dran. Aber wenn das irgendwo mal spielen könnt, macht's mal. Wenn es euch gefällt, habt ihr vielleicht wirklich ein gutes Spiel gefunden. Und ähm, ja, ich wünsche, dass es einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja. und äh, das hat es auf jeden Fall verdient also definitiv. wir haben definitiv schlechtere Spiele dieses Jahr gespielt, das ist für mich auf jeden Fall ganz vorne mit dabei
0: ja und es scheint ja auch allgemein sich zu lohnen den Verlag mal im Auge zu behalten ne? das mhm. ist ja ganz offensichtlich nicht das einzige gute Spiel und ich muss ja gestehen ich wusste ja gar nicht, dass der Verlag auch Spiele macht
3: ich kannte nur das ne? Midgard Magazin ja. Ja. also jetzt seit zehn Jahren machen die auch Spiele ähm, auch nicht so viele. Sie haben erzählt, an dem Spiel haben sie, nachdem sie den Prototypen gesehen haben, noch drei Jahre weiterentwickelt. Natürlich jetzt vermutlich nicht Vollzeit und alles, aber trotzdem haben sie viel Zeit genommen, das zu machen und ist von den anderen Spielen, die ich kenne, deutlich nochmal einen Schritt nach vorne. Ja. Uruk 2 fand ich schon sehr schön, aber es hat auch so ein paar holprige Sachen gehabt. Seidenstraße habe ich jetzt noch einmal gespielt. War schön. Weiß nicht mehr, ob da was holprig war. Muss ich tatsächlich noch mal spielen. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen. Ähm, aber das hier ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr rundes Spiel. Das ist also toll bearbeitet und ähm, bin ich sehr gespannt, was DDD 9000-Dode-Drolle <lacht> äh, als nächstes rausbringen wird. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
2: Werde ich im Auge behalten. So, wir haben die Zeit jetzt doch noch genutzt und äh, haben noch eine Runde Seidenstraße gespielt. Schönes
3: ja. Spiel. Ja. Oh. so das war das Fazit.
2: na der Andreas hat nämlich gewonnen und hatte gar nicht dran geglaubt und hat geschimpft den Ohrspatz, aber tatsächlich. Auf den
3: letzten Meter, weil
1: genau. wir die Karten tauschen mussten.
3: Ja, du hast noch diese Tiebreaker-Karte bekommen, hast noch gesagt, ja, ich jetzt Meckern. mit Was der noch. Der ja. Und dann hat sie ihm den Spielsieg ja, gebracht. Aber so ist er halt, ne? Ja, Seidenstraße, ist ähm, erstmal ein Spielplan. Äh, an den Rändern des Spielplans liegen Städte, die sind durch Straßen verbunden mit so einem, ich sag mal, so einer kreisförmigen Straße in der Mitte, wo es so verschiedene, St ich sag mal, Haltepunkte gibt, die erklären wir gleich. Und von dem Kreis in der Mitte führen eben wieder Wege zu diesen Städten am Rand. Äh, zum Spielbeginn werden drei Städte am Rand mit Kamelen bestückt. Kamele haben immer ein Symbol von der Ware, das sie tragen. Also sieht man zum Beispiel ein Kamel mit Tuch, eins mit äh, Pötten und eins mit Elfenbein. Und ähm, es gibt eine 1er-, Zweier, Dreier-Karawane, die haben eben ein, zwei, drei Güter. Und es sind an anderen Stellen, so ziemlich gegenüber vom Spielplan, Edelsteine gelagert. Ein, zwei oder drei. Und die Dreier-Karawane muss zu dem Dreier Edelstein. Und wenn die da ankommt, werden äh, in der, die Edelsteine verteilt. Und zwar wird bei den Spielern geschaut wer die meisten dieser Ware, die auf dem Kamin abgebildet sind, vor sich in der Auslage hat. Und die Auslage entsteht dadurch, wenn man im Zug ist, dass man eben gleiche Karten ausspielen kann, um einen dieser Karawanen zu bewegen. Das heißt, man hat jetzt nicht eine Karawane, sondern alle ziehen, ziehen alle Karawanen. Ähm... Generell, wenn man eine Karawane zieht, darf man eine Karte nachziehen. Wenn man eine dieser Handkarten, auf denen übrigens auch alle Waren abgebildet sind, das habe ich vergessen zu erwähnen, wenn man eine passende Ware ausspielt, die es in der Karawane auch gibt, also auf dem Kamel abgebildet ist, kriegt man eine zusätzliche Karte, ähm, die man aus einer Auslage zieht oder vom Ablagestapel. Und es gibt auf dem Spielplan noch ähm, ja, Aktionsfeldern, auf denen die Karawane stehen bleibt, bevor sie ankommt. Und das sind unterschiedliche Sachen wie dass man äh, nochmal zwischendurch Waren verkaufen darf, dass man äh, farblose Edelsteine gegen Waren tauschen kann. So also farblose Edelsteine bringen auch nochmal Punkte, je nachdem, wie viel man äh, gesammelt hat. Ähm, es gibt eine ähm, Karte, eine Zollstation, wo alle Spieler auf vier Karten abwerfen müssen. Es gibt, äh, was haben wir denn das sonst? Das Räuberfeld noch? auch. Das Räuberfeld. Gern genommen. Wo man eine Karte beim anderen Spieler klaut, der darf aber wieder beim anderen Spieler eine klauen, der wieder beim anderen Spieler und der letzte, der muss eine nimmt die oberste Form Ablagestapel, die da liegt. So, das ist mal so ganz grob. Gewinnen tut man, indem man möglichst unterschiedliche Sets von, ähm, von diesen Edelsteinen hat. Und zwar ist das so ein bekanntes System: ich habe einen Edelstein, einer Farbe ein Punkt, habe ich zwei verschiedene, zwei Punkte, habe ich drei verschiedene, äh, nee, drei Punkte, sechs Punkte und dann zehn oder fünfzehn, wenn ich alle fünf Farben habe. Bei den farblosen Edelsteinen, die man ein bisschen leichter kriegt, gibt es zwei, vier und acht Punkte dafür. Ja, und das Spiel endet, sobald keine Edelsteine mehr zum Ausliegen da sind. Die werden immer wieder bestückt. Wenn so eine Karawane angekommen ist, geht die wieder, kriegt die neue Zielstadt zugewiesen und dann liefert man da wieder hin. So, das jetzt im Schnelldurchlauf. genau weil Der Tommy muss gleich weg, mhm. falls ihr euch wundert, warum ich so schnell alles erzähle. Aber so grob, also ein Handelsspiel Kartenmanagement, Handmanagement, Set Collection, und ähm, ja, ja alles wie fand du das denn? Also der Andreas sagt schon, wenn er es gewinnt, finde er es gut.
1: <lacht> ja, nee, das ist ja eher euer Ding. Aber,
2: äh, Ach so, <lacht> war jetzt nicht so. Hat ähm, mir irgendwie... Ich glaube, er hat schon leicht vor dich Ja, aber geben. was mir
1: aber... Was, das Spiel hat mir trotzdem... Äh, abgesehen dafür, dass mir der Sieg natürlich Freude bereitet hat, hat es mir aber gut gefallen, weil ich hier nicht eingeschränkt war in dem, was ich tue, <lacht> mit den Handkarten, die ich habe. Du vielleicht, weil dann konnte, also ich hatte nie den Eindruck, weil ich, hätte ich, wenn die Regeln jetzt so gewesen wären, du musst eine Warenkarte spielen, wie sie in der Karawane ist, um diese Karawane zu bewegen, mhm. dann wäre ich da eingeschränkt gewesen. Also du kriegst Nein. jetzt nur
3: einen Bonus, wenn du das tust, dem du genau. mehr nachziehen darfst. Was
1: ein großer Unterschied zur Biosphäre ist. Ja. Für mich jetzt. Ja. Ähm, und äh, das, ich finde, das war also ein fluffiges, mhm. nettes Familienspiel ich finde es auch ansprechender äußerlich. Also ne, so, ja. so eine gewisse Bleistift, oh, nicht, nicht Bleistift, aber so, so Zeichenstift, ja. Optik. Mhm. Äh,
3: nein, schön, gefällt mir gut. Mir ging es tatsächlich jetzt eher so, dass ich mich eingeschränkt fühlte, weil ich durch die Verkaufsaktionen oft irgendwie Karten verloren habe, wo ich jetzt nicht so viel von hatte und nicht mehr auf den grünen Zweig kam. Also ich hatte so das Gefühl, uh, das war jetzt schwierig. Ist mir das letzte Mal war es bei mir aber auch schon so, vielleicht raff ich es irgendwie nicht so ganz. Ihr habt doch nachher deutlich mehr Karten ausliegen gehabt als ich. Und ich frage mich immer, wieso, ich habe jetzt hier noch vier. Ihr habt so zwei, vier, sechs, acht, neun. Du hast halt wahnsinnig viele
1: wahnsinnig äh, viele weiße Kristalle eingesackt, was genau. hier immer drei Karten kostet.
3: Hm. Trotzdem ja. hat Jutta deutlich äh, gewonnen, wenn nicht jetzt diese Karte gewesen wäre, die er im letzten Zug hätte abgeben müssen und beim Gleichstand deutlich gewonnen? der Andreas äh, gewonnen hatte. Nee, die, die, die der ja, hattest hat Gleichstand ich mit 18 sagen. Punkten, ich ja. hatte
2: 12. Ja, aber du hast tatsächlich... Ich, wie hast du eigentlich?
0: Also wenn ich mich nicht verrechnet habe, 10. 10. Nee,
2: 11 würde ich sagen. Ja? Du hast einmal ein Set von drei, das sind sechs Punkte, dann noch ein äh, so, einzelnen, zählt dann noch einzeln. der ist okay. sieben mhm. und, und vier. dann vier, das sind elf. Ja, also ich ähm, finde zudem noch, du hast halt häufig drei Karten gegen den weißen Edelstein getauscht, das äh, ist halt sehr kostenintensiv. Ich bin auf diese Felder nicht gegangen, ich habe überlegt, rechnet sich das für mich oder nicht oder sammle ich dann vielleicht doch noch und dann... Ähm, ja, man kann ja die unterschiedlichsten Karawanen eben setzen und da habe ich dann hm. gedacht, okay, dann setze ich diese Karawane, die mich auf so ein Feld bringt, eben nicht.
3: Ja, da muss ich sagen, ich habe das erst angefangen zu tauschen, als ich gemerkt habe, ich komme nicht mit den bunten Edelsteinen hinterher. Ah, okay. Ja, das
0: war bei mir ähnlich. Ja. Aber trotzdem ist natürlich auffällig, wir beiden haben die Weißen gesammelt und haben abgelost.
4: Aber möglich, das ka ja.
0: kann, kann auch Zufall sein. Wie, mhm. wie, also wie viele Weiße hattest du jetzt? Vier. Also du hattest vier, und ja. Die ersten Sie drei zählen sich, acht ja.
3: Punkte und der nächste ja. nochmal zwei, was ja, auch so eine AZ ist. Ja.
0: Mhm. Ich bin ja, bin ja nur auf zwei gekommen, ich bin mhm. dann nachher nicht mehr auf den Bazar gekommen. Ich fand auch also zum Ende, aber ja, ich meine, das war dann halt auch letztendlich wahrscheinlich Pech, hatte ich einfach nicht mehr die Karten auf der Hand, um günstige Züge für mich zu machen. Mhm. Also jetzt zum mhm. Schluss hinaus.
1: Wo, wobei es hier eigentlich gar nicht so kritisch ist, finde ich, mit denen, dass du, dass du jetzt deine richtig guten Züge machst, weil, wenn ein Bazar ist, werden alle Spieler gewertet. Du musst dich einfach, du musst nur ein Auge drauf halten, welche Karawanen sind. Nein, nein, jetzt nein. nein, nein.
0: Bazar, da meine ich jetzt das, wo du drei Karten gegen einen Ach, weißen das, ah, Edelstein okay, ja. eintauschen du du kannst. Marken, ja, aber, aber, der,
1: genau, aber trotzdem, also dann, dann der Punkt halt so Punkte. zu dem Markt, dass halt bei allen Spielern gewertet wird. Man muss halt ein Auge drauf haben, wo die Karawanen so grob sind mhm. und dass du dich dann grob darauf vorbereitest, was da kommt. Man läuft es schon. Ja, aber man hat ja schon so im
0: Überblick, welche Edelsteine da jetzt noch ausliegen. Und das war, ja, ich weiß nicht, also für mich waren dann oft halt die Kombinationen ein bisschen ungünstig. Ich hatte dann eigentlich auch mehr auf die farblosen Steine spekuliert, aber hat halt auch nicht hingehauen.
3: Also ich weiß nicht, ob, wir das eben, ob ich das richtig erklärt habe, wenn so eine Karawane ankommt, dann wird bei allen Spielern geschaut, wer von diesen Karawanentypen, also von den Waren, die die haben, die meisten Karten ausliegen hat. Das kann also jeder sein, nicht nur der, der da in das Ziel zieht, sage ich mal. Sonst wird bei allen dann geschaut. Und er muss auch die Hälfte seiner Karten davon abgeben, von dem Typ. Ja, das äh, ja, ändert dann noch mal so die Mehrheitsverhältnisse.
2: Also, was ich schon ein äh, bisschen tricky finde bei dem Spiel, ist wirklich das auch im Auge zu haben. Welche Karawane geht mit welchen Waren wohin? Die sollte ich passend ausliegen haben zu dem mhm. Zeitpunkt, wo die Karawane dann eben da ankommt. Und dann kann es ja sein, dass mir jemand trotzdem noch zuvor kommt und ich eben dann diese ähm, dieses Gut eben dann auch nicht verkaufen kann, weil jemand anders da mehr von hat. Ja, das ist äh, mhm. schon noch ein bisschen glücksabhängig. Man muss so ein bisschen pokern. Und auf der Spielschachtel steht auch drauf, ab 12, also hm. So, das ist glaube ich so der, der Punkt, der es dann ein bisschen schwierig macht im Überblick, ansonsten und auch weil diese, es gibt so viele verschiedene Ortsfelder, ähm, wo dann auch nochmal so eine Sonderaktion eben stattfindet, das macht es dann ein bisschen schwierig im Überblick zu behalten, von daher finde ich das für ab 12 schon ganz gut, ansonsten ist der Mechanismus relativ einfach, finde hm. ich. Aber
3: was macht es halt komplex, ne?
0: wo du sagst, ähm, schwierig, dass, oder dass man darauf achten muss, das im Auge zu behalten. Ich fand am Anfang auch, obwohl mir das Brett von der Optik her auch gut gefällt, muss ich sagen, fand ich es etwas unübersichtlich. Ja. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich da drin war. Ich meine, mhm. ist dann im, also im Laufe der Partie hatte ich es dann auf jeden Fall durchschaut. Aber so auf den ersten Blick fand ich das jetzt nicht sofort äh, zugänglich, muss ich
1: mhm. sagen. Ja, also nur eine Sache vielleicht noch. Also ich finde es auch relativ interaktiv, insofern. Wir hatten nämlich gerade die Situation, ich hatte das so, so im Blick, die große Karawane ist noch auf dem Weg, zu dem, ich hätte sehr, sehr gerne die letzten drei Steine gehabt in diesem Ort. Ich habe hm. leider keinen davon bekommen, aber ist egal. Der Trick war, ich hätte nämlich vorher selber die Karawane auch auf einen kleinen Markt ziehen können. Ja. wodurch der andere Spieler, der das Monopol gerade hat für diese Ware, schon die Hälfte hätte abgeben müssen. Damit genau. man selber... dann der kriegt er nur einen weißen Diamanten Genau. Und genau. das finde ich dann auch ganz tricky. Ja. Du kannst halt dann schon ein paar Schrittchen schlagen. Ist da, ist da alles ein bisschen interaktiver vielleicht, wie es bei Biosphere gewesen ist.
3: Ja. ja. Aber ich finde, es hat da schon so Parallelen. Also auch hier, glaube ich, kann man mit jedem Spiel besser werden. Also, das hat auch ja. sowas von, wow, ich glaube, da steckt noch viel drin, was man bedenken kann. Gerade wie du sagst, dem anderen die Mehrheit schon mal wegnehmen, bevor die Karawane ankommt. Man kann natürlich gucken, da die offen ausliegen, welches Kamel kommt denn als nächstes rein, ja. wenn ich das tue. Mhm. Vielleicht äh, ist das sogar noch was, was ich auch habe oder haben ja. kann. Ähm, also, das ist schon deswegen ab 12 relativ schnell erklärt, aber dann auch ziemlich kompliziert oder komplex. Ja, das ver hat verzahnt.
2: Was mir gut gefallen hat, ist, es steht drauf, 60 Minuten. Wir haben mit Erklärung jetzt wirklich äh, ein bisschen was über eine Stunde gebraucht. Und das finde ich, kommt von der Zeit dann halt auch sehr gut hin. Und da finde ich dann eben auch, ist es dann für ähm, Kinder, sag ich mal, die auch ähm, spielaffin sind und eben noch nicht zwölf, ganz gut geeignet, weil einfach der Mechanismus mhm. grundsätzlich relativ einfach ist. Mhm. Das Set Collection ist einfach, also die können das auch. Äh, Vielleicht einigermaßen durchblicken, aber es äh, hat nicht so eine schwere Einstiegshürde. Ne? Also man kann das auch wirklich mitspielen und kann gucken. Es ähm hm.
3: ist vielleicht schwierig, dann zu gewinnen, sage ich mal, ja. weil es dann doch sehr verzahnt und komplex wird. Aber so können sie schon mitspielen, also wenn sie ein bisschen frustresistent sind, ähm, dass sie dann vielleicht nicht unbedingt gute Züge machen. Ich glaube, hier gute Züge zu machen ist schon bisschen schwieriger. Ähm, der Spielplan ist übrigens zweiseitig. Diese Sonderaktionen, die auf diesen ganzen Orten zwischendurch stattfinden, die sind auf einem Spielplan vorverteilt, damit es gut funktioniert. Auf der Rückseite sind die alle leer und die werden mit Plättchen am Anfang zufällig ausgelegt. Mm. Ähm, und dann weiß man natürlich nicht, wo jetzt vielleicht der Räuber ist oder ähnliches. Also man sieht das natürlich, es wird aufgedeckt, ja. aber es bringt nochmal vielleicht eine Variabilität rein, die ich jetzt noch nicht einschätzen kann. Im Moment scheint mir das sowieso alles ein bisschen konfus zu sein, aber ich nehme an, wenn sie es so gemacht haben, dass nachher diese Bedeutung, was liegt wo, schon auch eine Rolle spielt und es vielleicht dann Ecken gibt, die irgendwelche Kombinationen ermöglichen oder interessant zu spielen sind.
2: Ja, vielleicht wird es ja auch sonst langweilig, ne? Also wenn man das dann irgendwie so kennt und dann schon, man hat ja immer maximal, also man hat in der Regel selten vier gleiche Karten auf der Hand. Mhm. Man läuft also in der Regel ein, zwei oder drei Schritte. Drei ist schon ganz gut, wenn man das irgendwie schafft. Vier ist super. Ähm, Weil man ja nur durch gleiche Karten äh, sich eben fortbewegen kann, wenn man die ausspielt. Und äh, das ja, das macht dann, äh, bringt dann vielleicht auch ein bisschen hm. mehr Abwechslung rein. Ne? Das macht vielleicht auch was aus.
3: Da würde ich sagen, vielleicht noch jeder einen Abschlusssatz. Dann kommen wir zum Ende. Ähm. Tommy, Ich, ich habe eigentlich schon wieder alles
0: gesagt. Also, also, du sagst du immer alles vorher. Du ja was aufheben. Ja. Was
3: wäre so noch ein Spruch? <lacht> nee, nee. Das ist so mein Ding.
0: Okay, ich muss mir das als Konzept für nächstes Mal merken. Nein, auch ein schönes Spiel. Also würde ich, würd ich auch auf jeden Fall nochmal spielen. Wobei... Also Biosphere würde ich noch lieber noch mal spielen. Okay. So, das ist mein Fazit der beiden Spiele von heute.
1: Ja, also Seidenstraße wie ein Seidenpyjama bin ich da reingeschlüpft und habe mich direkt <lacht> wohlgefühlt. Das war ein schöner, blöder Spruch. Ne? Hey, ich finde das super. Ich finde den super. Mit Ankündigung. Ja. Ähm, wie in eine Biosphäre. Finde ich, ich äh, erheblich entspannter zu spielen, ja. reizvoller zu spielen alt Biosphere ja, war nicht erheblich, aber im Moment gerade schon, weil bei mhm. Biosphere war halt so ein bisschen so ein bisschen der Kopfschmerz dann auch wieder dabei bei mir, äh, weil so viel denken ist nicht gut für mich und das hier, wie das hier war, was das, was hier war, das schön fluffig und ich finde es hier einfach auch auch hier gelungen von der Präsentation mhm. und von der von der Thematik
3: her und das ist, eine, mhm. ist ein nettes Ding, die Seidenstraße, ja. Ja, bei mir ist es ein bisschen andersrum, also bei dem hier muss ich mir genau wie bei Bios 4 den Kopf zermartern. hier funktioniert es aber nicht. <lacht> <lacht>
2: ja, hier kann man so ein bisschen so, mehr intuieren, so,
3: weißt du? Ja, ich hab, also das ist, so ich, das ist nicht mein Spiel im Sinne von, ich glaube, ich verstehe das nicht so richtig. Ähm, Vielleicht
2: hast du auch den Gehirnschmalz schon vorher rausgehauen bei ja, Bios 4 und jetzt 4 reicht's nicht mehr. Das andere Spiel,
3: dass ich wie in eine Biosphäre geschlüpft bin. <lacht> 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 das ist eigentlich eine Biosphäre. Oh, Na egal. Ich gar nicht wissen. Ja, also nee, ich finde Seitenstraße ist äh, ein Spiel, das mir persönlich nicht so nahe geht. Mir gefällt das nicht so gut. Was jetzt aber nicht heißt, dass mir die Spielmechanik jetzt, dass die kaputt ist, nicht funktioniert oder wie auch immer. was also einfach so ähnlich wie bei dir bei Biosphere, wo du sagst, das ist, glaube ich, nicht so mein Spiel oder Leo muss zum Friseur, aber auch nicht dein Spiel. Ja. So ist Seidenstraße bei mir tatsächlich in so eine Richtung, wo ich so habe, ich verstehe das Grundkonzept dahinter, das kriege ich nicht so, das kriege ich nicht gegriffen, wie das Spiel funktioniert. Es reizt mich aber auch zu wenig, mich da jetzt noch dreimal dran zu setzen um es dann noch mehr zu spielen.
2: Also ich spiele beides gerne, muss ich sagen. Mir gefällt sein Straß eben auch gut. Ich finde den Einstieg äh, leichter, wenn man erstmal geblickt hat, wie das mit den Karten und dem Markt irgendwie funktioniert spielt sich lockerer runter. Also mir geht's auch so, bei Biosphere muss ich ein bisschen mehr aufpassen, weil da auch einfach mehr Siegbedingungen mhm. äh, im Auge zu behalten sind. Und ich muss da mehr umswitchen, was, ähm, wie kriege ich diese Siegbedingungen erledigt. Hier ist ganz einfach. Ich muss verschiedene Edelsteine sammeln und die liegen halt auf dem Brett. Und da muss ich gucken, wie, wann sich welche Karawane wohin äh, bewegt. Und wie viele Karten habe ich denn passend auslegen dafür, dass ich nachher die Mehrheit habe und meine Steine oder mir eben Steinchen nehmen kann. So, da ist manchmal auch ein bisschen Glück dabei. Das finde ich, ist nicht immer ganz planbar. Ähm, Bei 4 ist da deutlich mehr planbar. Ähm, ja, und ähm, mir macht beides Spaß. Ich finde, wenn ich mir jetzt nicht so das Hirn so ganz so zermatern will, dann finde ich also Seidenstraße angenehmer zu spielen. Und, ähm, ja, auch ein schönes Spiel und ich glaube, es ist halt ähm, einsteigerfreundlich. Also Seidenstraße äh, finde ich deutlich einsteigerfreundlich als äh, Biosphere. Das ähm, kann man einfach so sagen.
3: Das ist natürlich auch wirklich ich, was ganz anderes. Ja,
2: sag, ne? also beides schöne Spiele. Ich ähm, Mir gefallen eben beide gut und ähm, also während ich mir hier Bio ähm, Seidenstraße mit den Kindern auch ganz gut vorstellen kann, kann ich mir das bei Biosphere zum Beispiel gar nicht vorstellen. Mhm. Und das ist also auch ein Punkt.
0: Ich meine, bei Biosphere, es gibt nichts zu splättern, keine Einhörner.
2: Ja, <lacht> ja also zumindest das ist voll uninteressant auch.
0: für Kinder. Svea
2: wird das sicher nicht spielen wollen. Liv findet es, glaube ich, so vom, nicht so, wir haben das schon ein paar Mal gefragt. Es ist Biosphere? so, ja, mhm. von dem, wie es so aussieht und so, ist das nicht so ihr Ding. Ich mag auch keine Spiele mit Bauernhöfen oder so. Vielleicht hat es einfach nicht so Tierspiele,
3: keine Ahnung. Ja, das war der große Wurf Nummer 23. Das der heißt Tausend aber auch 1000 tote Trolle und Seidenstraße und BIOS 4 Podcast. Nächstes Mal haben wir unser zweijähriges Jubiläum. Oh, 24 Gott. 24 Folgen. Zwei Jahre sind sich jetzt hier schon in der Hütte. Ja. ja. Unglaublich. Wir lassen dich jetzt mal aus. Ja. jetzt oh, danke, danke, mal danke, nach Hause danke, zwischendurch. Danke, das heißt aber auch, wir würden uns freuen, von euch mal zu hören. Abgesehen von vielleicht Glückwünschen, da freuen wir uns natürlich auch drüber. Aber ja. habt ihr irgendwelche Wünsche, wohin soll sich eigentlich der Würfelwerfer Podcast so entwickeln? Gibt es irgendwelche Themen, die wir vielleicht mal aufgreifen sollen? Schreibt uns doch mal unter www.würfelwerfer.net oder direkt per E-Mail an kontakt.würfelwerfer.net oder an einen von uns, Andreas at Würfelwerfer, Jutta. At Würfelwerfer, Steffen at Würfelwerfer. Die mit alles. Thomas würfel Würfelwerfer, nicht Tommy, Thomas, ne? Ja, ja, das stimmt. Genau. Er könnte uns also gerne schreiben und wir freuen uns, von euch zu hören.
1: Genau, und äh, vielleicht äh, an dieser Stelle ist habt euch vielleicht noch äh, ist euch das Weihnachtswichteln noch ein bisschen präsent. Wir haben ja äh, für den letzten Podcast, da, da ging es ja darum, und wir haben auch Videos gemacht, die sind mittlerweile alle da. Äh, vielleicht habt ihr die ja schon gesehen, vielleicht schaut ihr euch auch YouTube mal an. Und äh, ja, jetzt muss ich ihn ne, wieder, eigentlich muss ich wieder... Liebe Zuhörer. <lacht> es ist Januar, es ist kalt, Weihnachten ist vorbei, es gibt eigentlich keine Freude mehr. Und wenn ihr denn trotzdem für einen kleinen Podcast ein Herz habt und uns über den iTunes-Store bezieht, dann überlegt doch, ob ihr uns nicht ein herzliches 5 sterne review geben könntet. Das wäre nämlich super.
3: Da kriege ich
2: aber Tränen in die Augen. <lacht> Das würde unsere Reichweite enorm erhöhen.
3: Ja, richtig. ja, Enorm. Wir freuen uns aber auch, dass ihr einfach nur zuhört. Ja. Das auch.
2: Und euch amüsiert und Spaß habt hoffentlich.
3: Ja, in diesem Sinne. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Auf ein erfolgreiches 2018. Jetzt müssen wir uns schnell überlegen, was wir in unserer Überlegungsfolge eigentlich machen. Hey.
2: Ja, das, ich weiß schon was, aber das werden wir hier nicht spoilern. Und von daher wünschen wir euch bis zum nächsten Mal alles Gute. Und lasst uns wissen, wenn ihr eine tolle Idee habt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.